0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Raccoon. Äh, wir hatten jetzt ein paar Spezialfolgen gehabt, wir waren beim Konsolenkino zu Gast, wir hatten eine Live-Podcast-Folge auf unserem neuen Twitch-Kanal und heute sind wir mal wieder nur zu dritt in gewohnter Konstellation. Und heute sprechen wir über ein ganz besonderes Spiel. Ähm, ich weiß, dass besonders dem Chevy dieser Teil sehr, sehr, sehr am Herz liegt. Der grinst auch gerade bis über beide Ohren. Äh, es geht natürlich um Resident Evil 7. Ja, liebe Leute. Woo, Party! Stimmt. <lacht> Erstmal, lieber Matt und lieber Chevy, wie geht es euch?
1: Chef Dad? Ich zuerst, okay. Ja, mir geht's gut, Leute. Mir geht's, mir geht's echt gut. Ich hatte ähm, heute Nachtschicht, heute Morgen zu ich rausgekommen, habe <lacht> <lacht> geschlafen, hab den Stream heuer auf, auf unserem Channel gemacht mit The Evil Within. Herzlichen Glückwunsch,
0: ich, du hast heute Evil Within 1 durchgezockt, ne? Ja, endlich. Jawohl. Zeit. Jetzt
1: kommt der zweite ja, Teil.
0: Teil,
2: demnächst. Der wesentlich besser ist als das, der erste. das ist
1: richtig und da freue ich mich auch sehr drauf. Und ähm, ja, heute jetzt die... Riese 7-Folge, da freue ich mich noch mehr drauf sogar. Die eine Folge, worauf du die ganze Zeit gewartet hast. Ja, ist echt so. ist so geil. Und, äh, ja. ja, sehr schön. Ja, ist fertig? Ja. <lacht>
2: ah, okay, weil du noch zur Erwartungsfolge geguckt hast. <lacht> ähm, wie ihr vielleicht äh, wisst, wir sehen uns ja auch über ähm, Cam. Also wir sehen die Emotionen und die Mimik und die Gestiken einander. Das ist immer... Relativ lustig und unterhaltsam. Also mir geht es auch ganz gut, ich bin ein bisschen K.O. Ich habe gestern mit einem Kumpel zusammen auf einer Hochzeitsfeier gespielt, wir waren den ganzen Tag unterwegs, aber es hat viel Spaß gemacht, es war sehr warm, deswegen haben wir uns durchnass nass geschwitzt, mm. ähm, Fotos auf Anfrage <lacht> von meinem verschwitzten Arsch, nee Quatsch, ähm, äh, ja ansonsten ich freue mich auch total auf die Folge Resident Evil 7 hat auch für mich einen sehr sehr hohen Stellenwert. Ähm, ich glaube für uns alle ja. und ich glaube auch in, generell in der gesamten Resident Evil Community ähm, aber dazu dann später mehr also ich freue mich ich bin
0: ich bin guter Dinge, ich bin motiviert und ich habe Bock. Wie geht's dir Patrick? Äh, mir geht es auch sehr gut. ich äh, hatte jetzt, äh, drei Wochen Urlaub und war diese Woche jetzt das erste Mal wieder arbeiten. Von daher, ich muss mich noch wieder ein bisschen akklimatisieren, aber ansonsten mm. äh, alles taco. Ja, ich hatte ja zuletzt Blair Witch gestreamt, habe das ähm, auch beendet, das Spiel, Gott sei Dank. <lacht> <lacht> äh, am Ende gab es so ein paar Anleihen, die mich so ein, so ein bisschen an Resident Evil äh, 7 erinnert haben. Ähm, ja, ich freue mich auch sehr auf die Folge heute. Resident Evil 7 ist einer meiner. Liebsten Teile und deswegen kann ich es kaum erwarten, mit euch darüber heute ein bisschen zu schnacken. Ähm, wie wollen schön. wir denn anfangen? Wollen wir vielleicht erstmal so im Groben die Story von Resident Evil 7 umreißen? Ich,
2: ich würde tatsächlich erstmal wieder meine, die unsere so altbekannten machen, Facts raushauen. Ja. 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 Und dann können wir gerne auf die Story eingehen.
0: Ja, dann machen ähm, wir das so, so.
2: Genau, also Resident Evil 7, ähm, man erkennt es, weil das Evil. In einer römischen äh, als eine römische 7 dargestellt wird. Echt? Das mmh, V, das, das I und das L. <lacht> genau. Und bei Village ist es ja auch so. <lacht> mhm. ähm, ja, Resident Evil 7 kam im Januar 2017 auf den Markt. Zunächst für die PS4, für, ähm, äh, für die Xbox, auch für den PC. Mittlerweile gibt es auch für, wie heißt das Ding? Google Stadia. <lacht> Mhm. Ähm. nutzt das irgendeiner? Ey, ich, ich weiß es nicht. Es wurde so, ich habe da nie wieder was von gehört. Da nee. gab es ein paar mal nee. so, so einen gekauften, bezahlten Hype irgendwie, ja.
0: aber dann nie wieder was gehört. Keine ich glaube, glaub, es gibt auch noch <lacht> keinen einzigen richtig großen Game Streaming Service, oder? Also bei PlayStation Now kannst es machen. Da kenne ich aber kaum einen, der das
1: nutzt.
2: Apple macht es, glaube ich, auch. Ja. Ähm, ja und Netflix will da jetzt ja. einsteigen, habe ich gelesen.
1: Das ist sehr sehr cool, glaube ich sogar. Freue ich mich ähm, drauf.
2: Ja, Ja, mal sehen, ob das was wird und wenn ja, wie viel mehr wir jetzt bezahlen müssen in Zukunft. Aber es hieß, angeblich es hieß soll jetzt Aufpreis. erstmal kein Aufpreis verlangt werden. Aber zurück zu den Facts. Kam im äh, Januar 2017 auf den Markt ähm, und ja klar, ähm, von Capcom entwickelt. Mit der, ähm, äh, war wieder FSK 18, so wie eigentlich fast jedes Resident Evil Spiel. Und wurde während der ähm, E3 2016 von Sony, also auf der Sony-Präsentation, da waren sie noch vertreten, <lacht> wurde es äh, angekündigt. Ey, Zunächst, äh, ja. Habt,
0: habt ihr dieses Showcase gesehen? Ich habe das gesehen, ich habe das nicht mehr so im Kopf. Alter, oh gesehen. Scheiß. Also, wenn ich, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, war das äh, im Prinzip dieser äh, Intro-Trailer, der auch kommt, wenn du das Spiel startest. Und dann kommt halt mhm. dieser Go Tell and Roadie-Song. Und dann hast du halt mhm. diese verschiedenen. Du siehst einmal, wie der, wie der Hund verwehst, du siehst so eine, irgendwie so Bäume mit Sonnenlicht und wie das Auto diesen Weg lang fährt und so. Also alles völlig kontextlos. Und am Ende siehst du ja den, den Wagen, wie die Lichter angehen und im Hintergrund die Hütte. Und dann siehst du einen Fuß, der quasi so in Richtung von diesem Haus geht. Und dann geht mhm. ja dieses Licht an, wo eine Silhouette im Fenster steht. Und da kam dann bei dem Showcase der Schriftzug mit dem v I. Ja, ja, also ah, ja. Jetzt erinnere ich mich und dann ja. Resident Evil Boah, und die Leute sind so ausgerastet. ne Ja, das stimmt, ich erinnere
2: mich wieder. Ich gucke mir das total gerne auch im Nachhinein an, so, ja. so, so Präsentationen wie die ja. Leute, so Reaction-Videos. Das ich so. cool. Ähm, ja, was man auch noch sagen muss, ähm, Resident Evil 7 war der erste Teil, der ähm, nicht mehr aus der ähm, Third Person bzw. over the shoulder Perspektive war, sondern in der Ego-Perspektive zum allerersten Mal was wahrscheinlich erstmal ein bisschen Skepsis irgendwie ausgelöst hat bei mir zumindest, mhm. ähm, weil ich bis dato Resident Evil nur aus, den Al aus der altbekannten Perspektive kannte. Aber ähm, es kam ja dann auch später für ähm, Virtual Reality. Mhm. Aber dazu erzählt der Chef bestimmt noch ein bisschen was. <lacht> ähm, es äh, äh, kam ja dann die äh, Demo oder ja so eine Teaser-Demo, die sich be beginnen our nannte. Mhm. Die habe ich auch damals gespielt und ich war sofort begeistert. Dieses, dieser Flair, diese Atmosphäre, dieses, da ist doch gerade jemand lang gelaufen, auch mhm. diese, das, die Liebe zum Detail. Und ich habe in dieser Demo schon gemerkt, okay, ich glaube Resident Evil, weil man muss ja auch sagen, so ein bisschen, ich hatte zumindest das Gefühl, und wenn man sich mal so durchs Internet gelesen hat, war so ein bisschen der Ruf, gefühlt dahin. Mhm. Also nach Resident Evil 6 und so irgendwie, und dann noch so ein paar Spin-off-Fails, wie jetzt vielleicht Operation Recon City oder wie das hieß, oder ähm, ähm, ja. Umbrella Corporation war ja auch sowas. Ne? Ja. Manche feiern es, manche feiern ja auch den sechsten. Es ja soll ja auch alles solche irgendwie. Leute geben. Es soll solche Leute geben. <lacht> und auch für mich, und ich, wir hatten es ja schon ein paar Mal erwähnt, ne? Resident Evil von Resident Evil 6 zum siebten Teil sind ja einige Jahre vergangen. Also der sechste, noch mal zur Erinnerung, kam 2012, ne und jetzt mhm. der siebte 2017, ne?
0: Ja, aber es war Verliegen. auch, glaube ich, der, der richtige Schritt, dass die sich so viel äh, Zeit gelassen ja. haben. Ja, also auf jeden ne, Fall. ein halbes Jahrzehnt, so viel Zeit <lacht> lag, glaube ich, noch nie zwischen zwei Resident Evil Teilen. Ähm, mm. Man muss dazu sagen, es gab ähm, einen groben Umriss zu Resident Evil 7, auch vom Director Aikiro Sasaki. Ähm, das wäre wahrscheinlich ein Teil geworden, der ähnlich wie Resident Evil 6 wieder auf Bombastik und Explosion und Action. Äh, ja, den Kurs gefahren hätte. Aber Gott sei Dank äh, ist ja Resident Evil 6 dann so schlecht angekommen. Also ich glaube, verkaufstechnisch noch nicht mal. Aber halt bei den, bei den Fans, äh, dass sie dann mit Resident Evil 7 nochmal den Kurs umgeschlagen haben. Ich würde gerne zwei Sachen ergänzen zu dem, was du gerade gesagt hast, Matt. Ähm, es kam später auch nochmal eine Nintendo Switch-Version von Resident Evil 7 raus. Allerdings nur die Cloud-Version. Und ich hatte vor kurzem nochmal nachgesehen, ob man die irgendwie bekommt, weil zu dem Spiel Control gab es auch eine Cloud-Version. Das sind dann quasi Games, die du auf deiner Switch streamst, weil die Switch nicht leistungsstark genug ist, dass du sie direkt mhm. auf dem System spielen kannst. Das heißt, du brauchst halt permanent eine Internet äh, Internetverbindung. Und gerade auf einer Handheld-Konsole, finde ich, ist das mega unpraktisch. Ja. Ähm, ich glaube, das spielt sich nicht gut und nicht flüssig. Und Aber ich habe die Hoffnung, dass ähm, jetzt, wo die eine. Resident äh, eine Nintendo Switch-kompatible RE Engine-Version äh, gemacht haben, dass sie quasi die Teile, also 2, 3, 7 und vielleicht sogar Teil 8 mal für die Switch porten. Ohne Scheiße. Ja, ich würde ne? das, das sofort nehmen. Also selbst wenn es mega ne? abgespeckt ist, ich habe da so Bock drauf. Und noch ja, eine andere Sache. Äh, ja, ich war,
2: ja, ich war auch noch. War, ja, aber erzähl, also. Ne,
0: äh, weil du sagtest, das wäre der Erste in der Ego-Perspektive. Es, ja, es gab ja schon vorher welche aus der Ego-Perspektive in Anführungsstrichen, aber halt kein Teil in der Hauptreihe.
2: Genau. Ne? Ja. Genau. Ähm, ja, gut, es gab auch diese raygun shooter ne? Die waren auch genau. aus der Ego-Perspektive. Aber ich, ja, jetzt ein Hauptteil, ne? Mit einer Zahl dahinter war es der erste. Genau, und auch in dem Setting, ne, mit der Story. Und äh, Fact auf jeden Fall ist, dass sich Resident Evil 7 bereits nach drei Tagen mehr als 2,5 Millionen Mal verkauft hat. Ja, das ist, ähm, das ist schon gar nicht schlecht, ist das, ne? ja. Es gab dann, ähm, neben der Standardversion gab es auch noch Spezialeditionen, ähm, die veröffentlicht wurden mit digitalen Inhalten, mhm. Sammelobjekten und so weiter und so fort. Das gibt es ja meistens, ne? ja. Ähm, Es gab dann auch irgendwie. Ja, da war zum Beispiel auch ähm, ein USB-Stick dabei in Form dieses Puppenfingers, den man in dieser begin hour äh, stimmt, demo, stimmt, 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 oh, das demo äh, gefunden hat, der ja erstmal viele Fans, äh, das finde ich das finde immer so geil, dass dann so ganz viele Theorien entstehen und, 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 und was hat der Finger zu bedeuten. Und, und man hat ja auch diesen, das Geldstück gefunden, mhm. was man ja dann im Hauptspiel dann mehr hatte. Im, ne? ja. Ja. Das fand ich ganz cool eigentlich, dass das da so ein bisschen mit eingebunden wurde. Und das kam mir auch sehr gut ab äh, an. Und am ähm, 2. Februar 2018 kam dann auch die Gold-Edition Ed raus, ähm, die dann einfach schon alle Zusatzinhalte beinhaltet. Band Footage muss jetzt,
1: gell? Bitte? The band Footage also mit
2: allen Zusatz, mit, ja.
0: Mit, ja, mit allen Zusatzinhalten, genau. Ähm, War zu dem Zeitpunkt schon der Not a Hero DLC draußen? Weil der hat ja mega lange gedauert, bis er. Nein, nein, der, kam? also den
2: musste man dann runterladen. Achso, also, aber der hat ja. Genau, den musste man runterladen. Der war ja kostenlos auch zum Glück. Mhm. Und ähm, Es lässt sich genau. ein
0: Muster erkennen, oder? Der Not a Hero DLC war quasi von Anfang an versprochen, aber for free. Den haben sie mhm. mega krass nach hinten geschoben. Jetzt bei Resident Evil 8 war es Resident Evil Reverse. Haben sie jetzt auch wieder um über ein Jahr oder um ein Jahr verschoben. Also es gut wird. Und was ich
2: was ich auch lustig finde, dass bei der Erstauflage der ähm, deutschen Version, also der Standardversion, nicht der Special Edition, ähm, war ein Gutschein dabei für einen freien Eintritt eines äh, Life Escape Rooms. Ah, geil. Echt, also die cool? auf dem Spiel basierter mehr. Ja. Geil. Das ist cool. ähm, Würde ich auch mal gerne machen. Nochmal ganz kurz, bevor wir in die Story einsteigen, das waren jetzt so die Facts, ne, Mit veröffentlichung und wie, wie, was, wann, wo. Ähm, wir haben ja schon gesagt, das war der erste Hauptteil in der Ego-Perspektive. Und ähm, der Hauptprotagonist ähm, Nennt sich Ethan Winters. Mhm. Also das erste Mal, dass man ihn dann dort erlebt und gesehen hat, ähm, der äh, ja quasi äh, nach Louisiana fährt und dann halt ähm, auf dem Weg zu seiner Freundin ist, die vermisst ist. Ähm, das ist so, sag ich mal, der grobe Anfang. Ja, Chevy?
1: Ich würde nur mal ganz kurz noch mal einhaken: wollen wir. Ich weiß, es ist vielleicht äh, nicht unbedingt nötig, aber kurze Spoilerwarnung auch für Resi Evil 8 raussprechen, für die Story, weil wir da vielleicht noch ein paar Parallelen anschneiden werden. Das
0: finde ich ist sogar eine sehr gute Idee. Kann man machen, ja. Also, dann, liebe dann Leute. Haben wir die Spoilerwarnung genau. rausgehauen. Wenn ihr Resi Evil 8 noch nicht äh, gezockt habt oder vielleicht sogar auch noch nicht Resident Evil 7, kann ja sein. Obwohl das eigentlich selbst erklärend wäre, aber wir werden wahrscheinlich auch ein paar Punkte ansprechen von äh, ja, ja. Resident Evil Sie 8. Also
2: es liegt halt eben nah beieinander, ja. sag ich mal. Also mehr oder weniger und ja. Danke an unseren Spoiler-Beauftragten Chevy, der achtet da immer sehr vehement drauf. Ne, ich finde das, find ähm, das gut. Ist es ist auch gut, war, war ernst gemeint. Ähm, genau, also, wer möchte Patrick, Wills oder Chevy, wer möchte einsteigen in die Story, worum geht's ähm, in dem Spiel? Wir, wir steuern Ethan Winters. Ähm, genau. Was, was geht ab? Was geht los da rein? Wie
1: fängt's an? Äh, das Spiel fängt ja an, indem wir ähm, diese, dieses Video von Mia sehen, unsere Freundin. Auf dem Boot, wo sie ja von dem tollen Urlaub erzählt und was sie gerade erlebt hat und alles, dass sie demnächst nach Hause kommt, wieder. Und ähm, dann kommt wieder ein Video, das kommt ja direkt danach, gell? Das, das gute Video, hm. und dann kommt dieses verzweifelte Video, hm. wo sie dann sagt: am Ende bitte folge mir nicht, such mich nicht. Es ist alles nicht so, wie du es, wie du es, äh, wie ich es dir gesagt äh, habe. Such mich, wenn du das siehst. <lacht> Bleib fern, such Stay mich. Stay away. Nicht. Und was kommt okay. als nächstes? <lacht> Er fährt direkt
2: wer fährt Wer? Wer sind? Wer, wer? nimmt ein Video auf? Das <lacht> macht so keinen Sinn. Ne? Das, das habe ich auch beim äh, bei diesem wie heißt das äh, nochmal hier alles falsch mit Resident Evil 7, das ist ja. so gut. Da, also Wer nimmt denn ein Video auf und sagt darin, such mich nicht? <lacht> natürlich macht man es dann. Ja, das ist Vielleicht normal. gut, vielleicht war das auch der, vielleicht wenn mir gesagt hätte, oder ihn aufgefordert hätte, bitte such mich, vielleicht hätte er das dann
1: nicht gemacht. Ja. Das, das hätte auch mal vielleicht klappen können. Ne? <lacht> aber äh, back to topic, erzähl Fakt weiter. Fakt ist, dass dann Ethan, also wir, äh, natürlich aufbrechen nach Louisiana, um sie zu finden. Und fahren dann mit dem Auto schön durch die Sümpfe? Sind es schon Sümpfe am Anfang? Ich weiß gar ja, nicht, ob es ist auch Waldteil? Also, also er, Waldteil. Fährt nicht,
0: er fährt nicht direkt durch den Sumpf, ja, das aber nicht. auf einem Weg neben dem Sumpf.
2: <lacht> mit so einem Luftkissenbott. <lacht> ähm, und ist, im Hintergrund es ist ja hier die CSI Miami-Mucke. Wow, ja, genau. ähm, es, ja es ist ja eine in ähm, äh, was, was man vielleicht noch äh, äh, erwähnen muss oder sollte, ist, dass Resident Evil 7 im Jahr 2017 sogar spielt. Mhm. Etwa vier Jahre nach den Ereignissen von Resident Evil 6. Mhm. Mhm. Und ähm, wie du schon gesagt hast, Chevy, in Lucena stattfindet. Ähm, aber halt auch, in. das ist eine fiktive Stadt, die sich, glaube ich, Dalvi, wird genau. das glaube ich, ausgesprochen. Ich habe es heute noch mal
1: äh, gegoogelt, Dolby die ist es tatsächlich
2: nicht. Oh. Ja, die gibt es gibt's nicht, genau.
1: Scheiße, ich wollte Urlaub machen da. Oh, egal.
0: Ich wollte auch genau. immer äh, Urlaub in Arcadia Bay machen aus Life <lacht> is Strange, aber gibt es leider auch nicht.
1: Silent Hill gibt es ja wirklich, gell? Die
0: Stadt. <lacht> ja, das gibt's wirklich. <lacht>
1: da machst du mir jetzt Urlaub. <lacht>
0: <lacht> äh, ich würde gerne noch was erwähnen zur Story und zwar, Chevy sagte gerade ja und die ist auf dem Boot und macht Urlaub. Es gibt aber noch einen anderen Grund, warum die Dame auf dem Boot ist, und zwar hat die ja gerade einen äh, also vermeintlich einen Babysitter-Job am Laufen. Also sie soll ein ähm, Ja, sie soll halt ein Mädchen, sie macht eine Kreuzfahrt mit einem Mädchen, wo sie halt angeblich die Babysitterin ist. Ähm, am Ende stellt sich aber heraus, dass da noch was ganz anderes hinter steckt. Mhm. Und ähm, Genau, äh, Mia ist 2014 verschwunden und drei Jahre später kriegt sie halt, äh, kriegt Ethan halt die E-Mail mit dem Anhang. Und äh, da steht dann halt drin, ja hier, ich bin in Dalve, Louisiana, Baker Farm, äh, komm und hol mich. Und daraufhin macht sich Ethan dann halt auf den Weg. Se mal, wie, wie fandet ihr das eigentlich als,
2: ähm, also ich, der, der Ethan, der telefoniert ja dann mit einem Freund. Ja. Und ich meine, sehen seine Freundin ist drei Jahre vermisst. Und dafür telefoniert er total gechillt. Ja. ja, es ist mir, es ist mir. Was? Echt? Ja. Sie lebt. Ich ja, die, jetzt mal also so völlig so
0: casual irgendwie. Ja, voll. Und, und so überhaupt er nicht. Ja also noch, er sagt ja noch, sie ist zurück. Wieder zurück. Ja, genau.
2: Ja, ja toll. Ich, meine drei Jahre lang vermisste Freundin, die hat zwar gesagt, ich soll sie nicht suchen, aber ich, ich fahre jetzt doch mal hin. Ich, ich, war, ich war in der Gegend. Ich, ich wollte eh schon immer mal Urlaub in Davi machen. Ja. <lacht> Ja, ja, ist schon das,
0: das ist ja, das ist ja irgendwie auch so ein Attribut, was sich quasi durchs ganze Spiel zieht, ne? Also da geht ja. der krasseste Scheiß ab und Ethan sagt dann so ganz kühl und, also noch nicht mal cool, sondern einfach so völlig unterkühlt und gelangweilt so, wow, das war heftig. Also ja. hier, irgendwie da, da, da ist ein mutierten Typ zu einem 30 Meter hohen Viech und alles explodiert und eklig und Mutation und dem wird eine Hand abgerissen und die wächst wieder dran und er so, ja, cool. Yeah. das, also, ist, das ja. ist neu oder irgendwas sagt dann immer so ja das ist neu und jemand sagt da jetzt habe ich alles gesehen
1: stimmt ja so
2: jetzt sind wir jetzt sind wir im Baker am Baker Anwesen angekommen was
1: passiert genau. dann? mit dem Auto wir stoppen vor dem, vor dem Tor was natürlich nicht aufgeht ist klar es ist verbarrikadiert oder äh, verschlossen und wir müssen den Weg außen rum gehen, durch den kleinen Wald rum. Mhm. und da sehen wir das erste Mal Jack Baker Mhm. alle vorne an uns vorbeilaufen. Äh,
2: das, das, sowas liebe ich übrigens, ja. ne? muss ich mal kurz wieder einhaken. Ich liebe das, das war auch schon in der Demo, da läuft er nämlich auch, glaube ich, mhm. äh, irgendwie, ich, ich, liebe das, wenn du so, da war doch jemand. Ja. ja. Oder habe ich mir das jetzt nur eingebildet? Ja. Das, das liebe ich einfach. Und das also. Geile ist, dass es
0: so subtil eingesetzt, du könntest es theoretisch sogar verpassen. Ich habe es nämlich ja, letztens einmal kurz um meinem, äh, Neffen die VR zu zeigen, habe ich das mal angeschmissen und er hätte es fast verpasst, weil er sich in dem Moment so umgedreht hat und gelaufen ist, und dann war das auch so, hä? Ist da gerade einer gelaufen?
1: Mm. Ja. Das ist halt geil. Das ist das, der Moment, der wartet nicht, sondern der, der vergeht einfach. Wenn der jetzt trotzdem da läuft, du siehst du halt nicht. Ja. Und äh, war das für euch auch so schon der erste so creepy Moment, wo ihr gedacht habt, oh Scheiße? Habt ihr da ja, schon klar. so ein
0: bisschen
2: so
1: ja, Angst gekriegt?
0: oder? Also für mich war der erste creepy Moment sogar noch ein bisschen vorher und zwar wo. Äh, wie also da das erste Mal gesehen hat. <lacht> ja, oh Gott. Äh, da, liegt, da liegt so gelöht irgendwie äh, in der Ecke, ich glaube, irgendwie ein, ein totes Tier oder so. Und da sind so Raben mhm. dran. Und wenn du zu nah dran gehst, dann kommen die auf dich zugeflogen. Und äh, ja, ich habe das Game halt wie der Chevy auch zum ersten Mal in VR gespielt. Und dementsprechend ist das schon das crazy, stimmt. wenn dir da so was ins Gesicht fliegt. Auf jeden Habt Fall.
2: Habt ihr das direkt, also direkt auf VR oder erstmal normal? Nee, er, ja, direkt auf VR. Vor, ja.
1: Okay, krass. Muss, weil ich denke mal, wenn du es erst auf normal spielst, du weißt halt was kommt, dann ist es, glaube ich, nicht mehr so. Ich glaube, das, glaub, das ballert trotzdem. Es
0: kommt ja immer drauf ja. an, wie, wie schockresistent du bist. Also ohne Scheiß, jetzt ohne mich irgendwie als halt so coolen, abgebrühten Hund darzustellen, aber ich habe mit meiner Freundin jetzt die letzten zwei Wochen jeden Abend einen Horrorfilm geguckt und ich habe mich einfach bei den letzten Filmen gar nicht mehr erschrocken, weil du, du antizipierst, was da gleich kommt. Natürlich, und wenn du halt ein Fall. Spiel hast, wo du weißt, was da gleich passiert, das, das ballert halt nicht mehr so, wie wenn es jetzt das erste Mal passiert, ne? Das stimmt. Ja. Von daher, ja, es, gibt, ich hab's. es gibt zwei, drei Stellen, also gerade in VR, die sind so hart. Da kommen wir gleich bestimmt auch nochmal drauf zu so sprechen.
2: Ich hab's auf jeden Fall normal gespielt mit Controller, weil ich habe keine VR und das ist auch nichts für mich. Also ja, das, erzählt, ich braucht ja. das nicht. Ne.
1: Ja gut, okay. also, man kann eigentlich nur jetzt in der Stelle schon mal sagen an die Leute, die es noch nicht gespielt haben, wenn ihr es wirklich mal erleben wollt. VR ist ein Muss auf jeden Fall. Ja. Aber man
0: muss, man muss dazu sagen, dass <lacht> das Spiel, also das ist ein netter Pluspunkt, das wertet das Spiel auch auf, aber wenn ihr nicht die Chance dazu habt und das, in Anführungsstrichen, nur normal spielen könnt, es ist trotzdem ein fantastisches Spiel. Ne? Also das auf macht das Spiel alle, sich nicht schlechter. Ja,
2: genau, okay. das ist mal gut, dass du das sagst. Und für alle PS5-Besitzer und Besitzerinnen gibt es ja auch in der P PS Plus-Kollektion. Ist das schon genau. quasi ja, drauf, kann ja. man sich for free downloaden. Ja. Dann mal ähm, was auf. ich auch, glaube ich, demnächst machen werde. Ich habe es zwar für die PS4, aber ich glaube, ich download es und Ich habe einfach wieder richtig Bock, das mal wieder zu spielen. Warum ja. nicht? Ich auch. So, jetzt sind wir im Anwesen angekommen, haben uns durch den Garten geschlichen, haben das erste ja. Mal ähm, Jack Baker gesehen. Oder vielleicht auch nicht, wer weiß. <lacht> was, äh, what happened next?
1: Ähm, wir kommen ja in diesen Vorhof rein. Das ist eigentlich eine Hintertür, ist es ja... Ja, ja, in Vorhof
2: ist es eher weniger. Ne? Das ist, also das ist eher eher so ja so ein
1: hinter, Hintertür. Das der Garten oder so, kann man sagen. Halt einfach Vorhof gesagt. <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> ähm.
0: es, ist, es ist quasi ein, ein Garten, ein Backyard und da gehst du dann halt äh, durch die Hintertür in das Haus rein. Also man muss oder dazu Hintertür sagen, auch noch. <lacht> man muss das ist, dazu ist, sagen, man muss dazu sagen, das ist auch nicht das, äh, das Haupthaus, wo dann der Hauptteil des Spiels stattfindet, sondern das Stimmt, ist das ja. Gästehaus. Und man, geht, man betritt dann halt das Haus. Es ist komplett alles dunkel. Das ist schon mal irgendwie so der erste Mini-Schocker, weil man so denkt, oh Gott, kommt da jetzt direkt das was? geil,
1: ja.
0: Ja, und dann gehst du halt so einen so ein, so ein langen Gang lang, bist dann in der äh, Küche. Und ich glaube so, dass die erste Mini-Quest, die du machen musst, ist, eine Videokassette zu finden. Und das
2: ist die, genau, das ist die aus der Demo. Also, ja. da siehst du quasi Und das ist, das ist schon ist. Und also das? die finde ich zum Beispiel, dieses Videotape, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber die, da hatte ich krasse ähm, Blair Witch Flashbacks. Mm. Und zwar, ähm, also Blair Witch Project vom Originalfilm Ja. oder auch vom Remake meinetwegen. Ja, ähm, wo,
0: wobei ich mich auch frage, wer benutzt 2017 noch äh, vhs -Kasse? Das, das ist die
2: erste Frage. Das ist die erste Frage, die ich auch mir gestellt habe. Aber ich muss sagen, das war schon echt geil gemacht. Das ist ja dann so ein Hobby-Kamerateam. Ähm, äh, die Sewer-Gators. Ja, genau. Ja.
0: Diese Dokumentation und. Ähm, Wobei man sagen ja. muss, hier der, der Chefmoderator, dieser Pete, das ist äh, Peter Fabiano, das war einer der Produzenten äh, von Resident Evil 7 und ich finde mhm. das ganz cool, dass er sich da so eingebaut hat und dann auch noch in so einer Rolle. Ja, ähm, das ist nice. Das finde ich auch
2: genau. sehr, sehr cool. Ja, und man, man am Ende überlebt ja diese Demo, also dieses Videotape sieht man dann und von dieser Dokumentation von diesen drei Dudes mhm. überlebt ja dann nur der Kameramann. Klar genau. Und du siehst es. Warum es mich an Blair Witch erinnert hat, ist, weil der dann auch so mit dem äh, ja mit an der Wand steht, ne? mit dem mhm, Rücken zu der ja. Kamera. Stimmt, du hast Und, recht. Und ähm, dann siehst du dann, du siehst dann ich glaube, man sieht aber dann noch mal das Gesicht und ja, das ist dann irgendwie so Blut laufende Augen und ja. es läuft Blut aus den Augen. Ne?
0: Der ist, der ist äh, quasi an die Wand getackert und der hat im Mund ja. hat der so ein Stahlrohr. Der ist da so genau. drangekloppt worden. Ja, ja, genau. Und genau. dann packst du den halt so an die Schulter, sagst so, hey, Andre, was ist los? Und dann fällt der halt auf dich und du, du siehst dann halt, während du auf dem Boden liegst und schreist, wie halt Jack Baker um die Ecke kommt. Man muss aber ja, genau. dazu sagen, äh, eigentlich stirbt da nur Andre. Also sowohl Peter ja. als auch der andere Typ, mm. Clancy, die überleben. Und Clancy Peter wird ja auch. später Ja. Äh, Peter, dem wird doch in der Kitchen-Demo, die ja nach diesem Videotape mm. spielt, wird, glaube ich, so. der Kopf abgeschnitten. Okay,
1: okay, okay. okay ah, Stimmt, ja, natürlich ja, hast du ja. und Clancy wird ja recht.
0: quasi Opfer von
1: äh, Lukas perversen genau. Spielen. Ist dann genau. Spiel spielst doch übrigens in einem DLC dann. Ja. Auch den Clancy im Albtraum-DLC. Unter anderem, ne? <lacht> Normal normalen ähm, Spiel hat, ja auch nochmal. Äh, Patrick, das ist auch in Feuer gespielt. Hast du auch vor dem Betreten des Hauses kurz mal gestockt, weil es so krass dunkel und creepy war? Ich habe mal kurz ich gestockt. Hab,
0: ich habe glaube ich, alle drei Sekunden gestockt und gedacht, Alter, ich will das nicht. <lacht> <lacht> also, ja... Es ist, es ist die Frage, wollen wir ähm,
2: jetzt uns Stück für Stück an der Story langhangeln oder wollen wir das alles, wollen wir das nur so grob? Ich
0: würde es nur grob einmal, einmal die Geschehnisse einmal anreißen und jetzt nicht Sonst, Step ja. by Step wie so eine Komplettlösung. Also es ist genau. halt so, ähm, du findest früher oder später auch deine Frau im Keller dieses Gästehauses. Man merkt aber relativ schnell, dass mit ihr irgendwas äh, nicht stimmt, da die Dame irgendwie ja, quasi wie so eine zweite Persönlichkeit hat und immer hin und her springt. Da verändert sich dann los, auch... Naja, na ja, Sch Schizophren ja. ist was anderes. Ähm, Schizophren ist was anderes, ja. Ähm, genau, und äh, die Dame, die springt dann halt von ihrer Persönlichkeit immer hin und her, die ändert dann auch so ein bisschen ihr, ihr Aussehen. Am Ende kommt es dann dazu, dass man seine eigene Frau ähm, bekämpft. Die trennt einem dann noch mit einer Kettensäge die linke Hand ab und ähm, die man mitnimmt, nachdem ja, sie dir einen
2: Schraubenzieher ähm, in die Hand erst gerammt hat genau ja, die haben ähm, wir man mitnehmen und das ist ja. genau man kann die Hand mitnehmen und das erinnert mich tatsächlich und da haben wir glaube ich auch schon drüber geredet ne das erinnert uns an Evil Dead ja, ja. also sehr auch wie die da die Treppe hochkommt und die ist, ist ja irgendwie man hat ja den so Eindruck die ist besessen ne? genau weil du ja sagst die ändert ihr Verhalten ihr Aussehen ja. ihre Mimik ihre Gestiken und so das ist schon sehr interessant und, und creepy.
0: und creepy ja. Das ist auch eine sehr geile Stelle, wo sie da so äh, die Treppe hochkommt. es oh, ja. ist mega, mega <lacht> gemacht. Da und wo man da die,
2: äh, die Axt in Hals ja. haut, ist es da, wo, die, wo sie dann, ne, irgendwann sagt sie dann noch, ich kann das nicht so gut, äh, so, du, hast, du hast die bessere, tiefere Stimme.
3: I love you, Ethan.
0: I love you.
2: <lacht> ja, das, äh, das sagt die dann so, das äh, ist so geil. Das ist, ist glaube
0: ich, nicht da, wo man ihr die, die Axt äh, in die nee, Seite nee, reinramt. Genau, das ist dann auf dem Dachboden, wenn man sie erschießt. Ja, genau, stimmt. Ja. Und äh, genau, man hat dann halt seine Frau bekämpft, denkt dann so, oh fuck, habe ich die jetzt umgebracht? Dann geht man ein paar Schritte und wird dann von äh, Jack Baker, dem Patriarchen der Baker-Familie, gepackt und zu Boden geschlagen. Und das ist, wie Welcome wir dann Welcome to the family, son. Genau, die mhm. Infamous-Szene, Welcome to yeah. the family, uh, son. Und wie wir dann ja später im achten Teil erfahren, ist das eine sehr äh, wichtige Szene eigentlich, die man ja. also im Nachhinein das ist ja auch die wichtigste eigentlich ja. also
2: eigentlich fa fast die wichtigste
0: ne wollen wir sagen, was es damit auf sich hat ja ja, ja wir wollen schon ja. genau also ähm, klar im siebten Teil ist es so man hat halt irgendwie so den Eindruck ja okay man wird da jetzt KO geschlagen und wird dann ins Haupthaus geschliffen ähm, im achten vielleicht Teil
2: vielleicht willst du mal ganz kurz sorry das ja da, vielleicht willst du wie, weil wie wie wirst also man wird ja nicht KO geschlagen also auch aber ja. er tritt ja also das ist ja die ausschlaggebende Szene, also genau. Jack Baker tritt quasi dem am Boden liegenden Ethan ins, auf den Kopf, auf ins Gesicht. Kopf, ja. aber ich sage, das,
0: ja. das ist halt, ähm, ja, keine Ahnung, es gibt schon andere Spiele, wo man halt so getreten wurde und da war man einfach K.O., aber ja. in Resident Evil haben sie dann halt gesagt, dass das der Moment ist, wo Ethan eigentlich gestorben ist. Ähm, Ob die das schon wussten bei dem also bei dem das Augenblick, ist halt, das ist die ja, Frage. Ne? Das ist ja. die aber, obwohl, das könnt's ich könnte es mir tatsächlich vorstellen, weil dieses Ganze, es wird ein Bein abgetrennt, es wird eine Hand abgetrennt und das wächst einfach wieder dran. Ich glaube ja. nicht, dass die dafür keine Erklärung hatten, weil dafür ist das zu krass. Also das mit der Hand würde ich vielleicht sogar noch akzeptieren, weil die wurde ja auch wieder angetackert. Aber gerade <lacht> das mit dem äh, Bein abhauen und dann einfach nur dran halten und Flüssigkeit drüber kippen und dann wächst ja, das wieder das an, ist das ist too ja, much. Das war schon also, Das war zu over Top. Ich glaube schon, dass die da irgendwie so eine Outline für diesen für diese Story hatten. Und naja, dann wird. Also Ethan weiß es nicht, aber eigentlich ist er da in dem Moment schon schon tot. Was ihm am Leben hält, ist die äh, sogenannte Molded-Infektion, wo wir dann später auch noch mal genauer ja. drauf eingehen werden. Und ja, man ist dann halt im, im Haupthaus. Ähm, die muss sich quasi. Szene, ne? Genau, die, ja, die Frage ist: Wollen wir jetzt auf diese ganzen Punkte eingehen? Um, das ist jetzt
2: auch. Das wäre die Frage, ob wir das jetzt direkt schon mit einbauen oder ob wir das dann erst quasi, wenn wir dann später noch mal so ein Fazit oder Revue passieren ja. lassen, ob wir das dann damit einbauen. Ja. Wie wir was machen? Mhm. Das ist schwierig.
0: Also ich würde sagen, im, im Groben kann man es ja, kann man ja einmal äh, abkürzen und dann noch mal auf diese einzelnen äh, bekannten Szenen ja. eingehen. Ja. Also es ist halt so, man man kämpft sich halt durch dieses Baker-Anwesen, also das Anwesen, die ganzen. Ja, es gibt dann halt noch das alte äh, das alte Haupthaus, ähm, das Gartenhaus. Es gibt noch eine Scheune, die zu Lukas gehört. Man ist dann ganz, also so ziemlich am Ende, äh, ist man noch mal auf einem äh, gestrandeten Tanker und in einer Salzmine. Und äh, ja, man kämpft sich halt durch diese Passagen und trifft dann immer mal wieder auf Mitglieder der Baker-Familie und muss diese halt äh, besiegen. Und im Endeffekt geht es darum ähm ja, die Ursache allen Übels zu vernichten. Und das ist ein äh Ja, jetzt ist die Frage, wenn wir darauf eingehen, dann sind wir schon wieder quasi am Ende der Story und müssten quasi erklären, was es, was es damit alles auf sich hat. Wollen wir das jetzt ja, machen? Ja, ich
2: würde Lass uns, uns erstmal das den siebten Teil jetzt mal an sich äh, behandeln und ähm, vielleicht dann am Ende noch mal die Bezüge zum achten Teil herstellen vielleicht, oder?
0: Ja, ich, würd, ich, ich hätte das jetzt halt mit Evelyn erklärt. Aber es ist, so. es ist, glaube ich, ein bisschen sehr, sehr Also schnell. Evelyn Evelyn ja. <lacht> Evelyn <lacht> ist halt dieses Mädchen, wo Mia sagte, dass sie äh, halt die Babysitterin von diesem Mädchen ist. In Wirklichkeit ist es aber so, dass äh, Mia gar nicht nur eine einfache Babysitterin ist, sondern sie hat für eine Geheimorganisation namens The Connections gearbeitet. Und die haben halt an einem neuen Virus bzw. an einem neuen Fungus gearbeitet. So was Ähnliches, was äh, Umbrella auch mit dem T-Virus gemacht hat. Und ähm, dieses Mädchen ist halt eine super Waffe, Die ist halt mit so einem Pilz äh, infiziert. Sie ist oder ein
2: B.O.W., ne?
0: Sie ist ein B.O.W. im Prinzip, genau. Ja. Und äh, sie kann halt per Gedankenkontrolle ähm, ja halt Menschen steuern. Das hat, macht sie dann halt auch mit der äh, Baker-Familie. Denn Jack Baker, der äh, Vater, also der Oberhaupt der Familie, der findet sowohl äh, Evelyn als auch Mia und nimmt sie mit in ihr Haus und ja, nach und nach äh, infiziert Evelyn halt alle Mitglieder und Mia. Ähm, und so kommt es dazu, dass halt alle, ja, die ganze Familie infiziert ist und man als Ethan sich quasi dieser Familie stellen muss. und Das
2: gefällt Mia
0: gar nicht. Das gefällt Mia gar nicht. <lacht> ähm, genau. Und am oh, Ende Mia. ist es halt so, dass man gegen <lacht> dass man gegen ähm, Evelyn mhm. antreten muss und Ja. Das, sind, das ist eigentlich so der, der grobe das Plot. Das ist jetzt so
2: grob, der grobe, genau. Ganz grob, es ja. gibt Also, wir haben ja jetzt eben schon gesagt, es gibt natürlich auch viele Anspielungen auf, also wir haben ja schon gesagt, Evil Dead ähm, und auch hier die Dinner-Szene, ähm, mhm. wo Ethan am Tisch sitzt, ist natürlich eine direkte Anspielung auf äh, Texas Chainsaw Massacre. Ähm.
0: Der Junge muss was essen.
2: The boy needs a supper. Das ist so ähm, krass.
0: Ich habe Evil Dead und Texas Chainsaw Massacre noch nie gesehen und ich höre jetzt ehrlich? Einen, nee, beide nicht. Banause. Banause. Ich Banose muss mir die auf jeden Fall nochmal reinziehen. Jetzt, <lacht> sofort.
2: Aber die Originalteile, ja, ja, auf jeden Fall. Und äh, was auch lustig ist, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, ähm, dass Jack Baker, ähm, es gibt also auf Evil Dead noch eine Anspielung und zwar, wenn er seine, der nimmt ja da, du hast ja dann ist das im Keller
1: das oder irgendwie im in der Keller, Garage in oder, da hast du, oder was
0: ist? Da ja, hast du so, so eine
2: Kette, wo der mit der Kettensäge auf dich zugeht Im oder mit so einem riesen Ding und du hast und du hast, genau. du hast ja dann auch so eine und da, wenn er die aufnimmt, sagt er Groovy ja. mhm. und das ist natürlich auf Ash. Ashley J, ich glaube Ashley J Williams halt das, halt. das
0: habe ich sogar Plus geschnallt, obwohl ich du. Evil Dead noch nie gesehen habe, aber oh, das kennt man halt einfach, die Screws. Ja, auf jeden Fall, das das einfach geil. Du.
2: Ja. Und ich finde das auch cool, ich finde das irgendwie cool und ich, mag, ich mag, mag diese Settings sowieso, also Texas Chainsaw Massacre, ja. Evil Dead und so weiter, auch Blair Witch, das sind alles drei Filme, die mich wirklich, ich meine Evil Dead ist immer auch mit ein bisschen war immer auch sehr komisch, ne? Mhm. Also im Sinne von komediantisch. Lustig. Komediantisch, genau. Ja. bisschen Slapstick auch, aber Gerade jetzt so Blair Witch, der hat mich damals, boah, da war ich im Kino 1999. Ähm, da bin ich glaube ich fünfmal raus aufs Klo, weil mir so schlecht wurde von dieser. <lacht> das, ich kannte das nicht mit dieser, mit dieser Kamera, ne, das selbst ja. gefilmt und so und ich wurde da richtig seekrank. Aber der hat mich auch einfach richtig gekruselt und genauso wie der äh, Texas Chainsaw Massacre. also das Originale, ähm, also der Originalteil und aus den 70ern und aber halt auch die ganzen Remakes, gibt's ja mittlerweile auch ein paar. Mhm. Michael Bay und so, den fand ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Auch, ich ich finde es halt voll so strange, dass der
0: Film von Michael Bay ist. Also ja, der, hat,
2: der, hat, der hat, damals einige, ähm, ähm, also der hat nicht nur Texas Chainsaw Massacre, der hat noch ein paar andere. Ich glaube, der hat sogar extra eine Produktionsfirma dafür gegründet, die ähm, sich auf Horror Remakes oh, krass. spezialisiert haben. Wenn ich da richtig informiert bin, aber ich mhm. meine irgendwie sowas, zumindest ein Teil davon, es war. <lacht> um. <lacht> Und ähm, es ist einfach ich, wir haben ja da, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. Ähm, ich finde ja, Jack Baker ist eigentlich eine richtig coole Sau. Ja. Ich finde ja. ihn total, also wenn er nicht irgendwie so ein, äh, von, von diesem molded irgendwie, äh, mit diesem Moldet infiziert wäre, wäre das eigentlich eine echt coole Socke, mit dem man eigentlich eine gute Zeit verbringen könnte, ja. weil das, das, und das finde ich, das schätze ich auch an, an dem Spiel so, das ist ja genauso mit Albert Wesker. Albert Wesker ist ja auch irgendwie cool, ne? Mhm. Der ist ja, der ist einfach irgendwie eine coole Sau. So, auch wenn das eigentlich
0: der böseste Mensch in diesem Universum ist. ja. Aber die sind halt sehr charismatisch geschrieben, die Figuren.
2: Genau. Ne? Und Jack Baker ist ja eigentlich jemand, das war bestimmt ein liebender Familienvater. Und ich fand, das hat, das hat mir mein Herz zerrissen. Es gibt ja da diese Szene und das ist ja dann auch, was man, wo man im achten noch mal mehr darüber erfährt. Mhm. Es gibt ja die Szene, wo Ethan und Jack Baker kommunizieren, also reden miteinander. Genau. Wo Jack Baker aber normal ist, ne? Mhm. Also, wie man dann im achten erfährt, hat das ja, ja, wollen wir da später drauf eingehen? Oder ja, <lacht> dann da, 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 lass ja, uns da lieber später, später würd, drauf eingehen. Äh, bei, ja, genau. der, bei
1: der SC-Szene jetzt gerade weitermachen, würde ich sagen, dann ja, Aber kommt. die Szene
2: speziell, also diese Szene, wo die beiden miteinander reden, die hat mich schon echt berührt, muss ich ja, sagen. Das ja, das stimmt das, und, stimmt. das
0: war
1: sehr, sehr geil gemacht.
0: Das sind, auch so, ähm, das sind auch so Szenen, ja. die ist man eigentlich in diesem Maße gar nicht so gewohnt von einem Resident Evil, finde ja. ich. Nee. Ja.
2: Ja, da, ich fand, der war natürlich auch hier und da cheesy, aber nicht so sehr wie die, wie die, wie die Vorgänger. Ich muss auch sagen,
0: also mir, mir hat, ähm, ich würde sagen, so mit vom Ton her, abgesehen jetzt von der Originaltrilogie, aber ist das so der, der mir vom Ton am besten gefällt? Also dieses, die haben ihre, ihre Identität nicht komplett verleugnet. Da gibt es immer noch cheesy Passagen. Ich finde ja, zum ja, Beispiel natürlich. die Szene, wo Jack einfach komplett mutiert ist und du den gar nicht mehr erkennst. Ich finde die Szene so geil, wo er dann durch, äh, durch das Fenster greift, Ethan packt und sagt, <lacht> Zoe, schlepp deinen Arsch wieder ins Haus. Ja, äh, genau, das ist
1: geil. Das ist ich finde die Stelle Habtü so geil. ist übrigens auf Englisch oder auf Deutsch gespielt? Auf Deutsch. Aber ich finde auch
2: die, auf beiden Also auf beiden äh, Deutsch und Englisch. Ich finde die deutsche Synchro echt Bombe. Was also. findest du besser,
1: Matthias? Deutsch oder Englisch?
2: Ja, die Englische auf jeden Fall. Ja. Aber ähm, die Deutsche muss ich dem Patrick zustimmen, die ist wirklich sehr, sehr gut. Auf ja, jeden ja. Fall, das stimmt natürlich. Ähm, echt super, geil gemacht. Nachdem ich das ja beim sechsten Teil erst ein bisschen gestört hat, dass plötzlich Resident Evil auf Deutsch irgendwie ist, aber es ist ja damit auch ein bisschen globaler geworden. Es gab es ja mhm. Resident Evil, glaube ich, gab es in ganz vielen Sprachen. Ähm... Und das haben die dann fortgeführt. Und ich finde, da hat es auch gut gepasst irgendwie. Auf jeden Fall. Und ich, ich, ich habe ich hab das ja immer gefeiert, wenn Jack Baker irgendwelche Phrasen, irgendwelche F Sachen irgendwie mm. durch die Gegend gerufen hat. <lacht> die Szene, ne, das war so, das war, da habe ich mich so erschrocken. Da, und ihr mit äh, VR sicherlich auch, wo der durch, sich durch die Wand boxt. Ja. Aber ich glaube, die Szene triggert man nicht immer. Nee. Also ich es, gibt ja, es gibt ja ein paar, es gibt ja, ich, ich habe die jetzt nicht mehr alle im Kopf, aber da gibt es so eine ein oder andere Sequenz, die sich nicht automatisch triggern. Genau. Da musst du erst die das jenes gemacht haben. Ich
0: glaube, genau das hatten wir auch in unserem Special, wo wir bei Konsolenkino waren. Da hatten wir diese Szene ja. auch einmal angerissen. Das ist, äh, das glaube ich tatsächlich so. Also die, wo er durch die Wand bricht, kommt nicht immer, aber die kommt, glaube ich, sehr häufig. Und welche mhm. Szene halt wesentlich seltener kommt, ist die, wo du halt vor dieser, ähm, vor der Luke bist, wo du ja den Schlüssel brauchst, damit du da reingehst und in den Safe Room kommst. Ähm, wenn Jack dich da packt, äh, hackt der dir mit der Schaufel das Bein ab und das genau. haben, glaube ich, echt wenige bekommen.
1: Ja, ich auch nicht. Ich habe da auch äh, echt danach erst gesehen, öh, was ist denn das? Ja. Und wo dann auch erstmal erst merkst: Okay, da ist, ist irgendwas nicht richtig, weil du kannst einfach dein Bein wieder anwachsen lassen. Ja. Das ist finde Ich habe schade. Hab, ja.
0: Ich finde es mega geil, dass die da im Nachhinein noch eine Erklärung für... Also ich weiß nicht, ob es von vornherein so geplant war, aber... Ja, das weiß ich auch nicht. Manchmal Man hat immer so das Gefühl, manchmal, ne? Ich finde, es wirkt aber ähm, nicht
2: unnatürlich irgendwie. Nee, nee, es hat, macht, er gibt schon Sinn, das finde ich auch schon irgendwie schlüssig. Ich finde aber manchmal, also auch bei Filmen hm. zum Beispiel, ne, da merkst du, ja gut, das haben die sich jetzt im Nachhinein ja, halt irgendwie ja, zusammengereimt, ja. weil denen ist nichts Besseres eingefallen. Ja, Damit es weitergeht. Ja. Es, es kann schon sein, dass sie da irgendwie mit dem Gedanken Oder dass sie das schon irgendwie wussten. Oder dass das schon irgendwie geplant war. Das mm. weiß ich nicht. Das, das, das bleibt, bleibt irgendwie zu spekulieren. ne? Ich habe ähm, hab aus der Filmwelt Müssen wir einen, Jonathan Frakes
0: fragen. Ich habe ein Beispiel aus der <lacht> Filmwelt. Oder auch aus der Literaturwelt. Wo ich finde, dass das auch super gut gemacht wurde. Und wo das nicht äh, so wirkt, als wäre das im Nachhinein zugedichtet worden. Was? Genau, Star, Star Wars. Wars, ja. <lacht> ähm, nee, bei, bei Harry Potter äh, im siebten und letzten Teil ist das ja so, dass quasi der Umhang von Harry noch mal eine ganz besondere Bedeutung kriegt, weil das halt eines der drei Heiligtümer des Todes ist. Und das Geile ist ja, es gibt auch andere Umhänge, die unsichtbar machen, die sind aber nicht so wie dieser Umhang. Also die verlieren irgendwann ihre Wirkung oder haben irgendwelche Fehler oder so. Aber das ist der eine unsichtbar machende Tarnumhang. Der krasse. Aber das
2: war ja tatsächlich alles von Anfang an also größtenteils ja geplant, also das J.K. Rowling, als sie das verfasst ja. hat, ne? also die, das, das, die hat das ja nicht irgendwie, die hat der Wenig so dem Zufall überlassen. Mhm. Also die wusste ja, die hat zum Beispiel, ähm, Alan Rickman, äh, Gott habe ihn selig, ähm, der war der Einzige am Set, der wusste, und das, also der war der einzige Mensch wahrscheinlich mit J.K. Rowling, mhm. äh, der wusste, wie es ausgeht mhm. und was er für eine Rolle hat. Und das, also äh, Snape hat ja kurzer kurze Exkurs ins Harry Potter-Universum. Keine Sorge, wir kommen gleich wieder zurück zu Resident Evil 7. Aber Snape hat eigentlich die tragischste Rolle in, diesem ganzen, Stimmt. Äh, in dieser ganzen Saga, in dieser ganzen Reihe. Und das ist... Ja. Ich weiß nicht, ich könnte... Könnt, könnt, Nächster ja. Podcast, Leute. Harry Potter. <lacht> Harry Potter, also da gibt es schon genügend, glaube ich ähm, Ja, Harry da haben sie es gut gemacht, das stimmt ähm. Harry Potter, der haarige
0: Potter ähm, Wir auf sind jeden Fall. Kennt ihr dieses Meme, wo, äh, wo äh, Hagrid zu Harry sagt, you're a wizard Harry und Harry sagt, and you're a Harry wizard
1: <lacht> Ja, genau <lacht> <lacht>
0: Das kenne ich gar nicht. Aber
1: äh, back to topic: Wir sind im Baker-Anwesen angekommen. Als Ethan und sind am Stuhl gefesselt am Esstisch, sitzen mit äh, Lucas, Margaret und Jack Baker. Und äh, uns wird die Hand angetackert. Von wem? Von Zoe, glaube ich, gell? Nee, genau. Die
2: ist aber schon, also das kriegen wir ja nicht mit. Also. Das ist ja, die ist dann schon angetackert. Genau, wir haben ja eine kleine, nee. ein kleines Helfer. Nee, die du, macht das Also dann das ist
0: so, das ist quasi der kommt Echt? so, ja, der kommt so gerade zu Bewusstsein und dann tackert der die, Hand, dann die, letzte, wird die so Hand, die letzte Naht so. Zuck. Ja, okay, gut. Und dann wird, das heißt, dann wird sie er nochmal ohnmächtig noch so und mehr. wenn er dann
1: aufwacht, sitzt
0: er schon bei den Bakers. Ah ja,
2: ja stimmt, ja, ach, ja,
0: sie, sie sagt, sagt dann auch, ja, ja, ja.
1: Don't die do die on me, you've got work to do. Das heißt, hat schon einen Plan für für Ethan. Hm. Nichts verstanden. Ja. Kein, kein Englisch Also sie sagt, sagt steht mir bloß nicht weg du hast noch was zu tun für mich ja. ah. und ähm, das hat ja schon, das heißt sie hat einen Plan für den Ethan, die will eigentlich, dass der Ethan die auch rettet was dann auch rauskommt später, ne?
2: Ja, Zoe ist ja unser kleines Helferlein genau. so in diesem Spiel. So, die Komischerweise immer irgendwie dann, die weiß ja genau, wo wir sind. Ja. Also erstmal komischerweise. Die weiß
0: immer die genau, wann sie welches Telefon anrufen <lacht> genau.
2: muss. Ja, zumal die so viele Tele, die haben ja so viele Telefone in diesem Haus. Aber gut, ist ja auch ein riesengroßes Haus, Stimmt für, auch wieder. Wir im Laufe des Spiels so mitkriegen, ne? Ja. Ähm, Zoe ist wer?
0: Das ist äh, die Tochter von Margaret und Jack mhm. Baker. Genau. Ähm, genau. Und im Gegensatz zu, ich weiß gar nicht, ob das erklärt wird im Spiel, aber im Gegensatz zu den Rest der Familie ist sie relativ äh, unbeeinflusst, also sie, sie steht nicht so sehr unter Evelyn's Einfluss, wobei Stimmt. ich glaube, Lukas Lukas ja auch nicht so sehr, der hat zwar diese regenerativen Fähigkeiten, der zieht sich ja auch ein Fingernagel ab, ohne mit der Wimper. Ja, und Jack Baker so hackt ihm ja auch irgendwie
2: stimmt, den Arm so ab. Genau Szene. am, am Esstisch. Da ja. gibt es nee. übrigens
1: äh, zwei Versionen. Kann es sein? In der einen Version wird er nicht abgehakt in der einen wird abgehakt. Ja, hab ja ist wahrscheinlich. Ähm, ich habe mal
0: gehört, dass das äh, in japanischen äh, Versionen von Spielen so ist, <lacht> dass die quasi keine, dass da keine Körperteile abgetrennt werden dürfen. Okay. Und vielleicht okay. gibt es da irgendwie dann Jap äh, Cutscenes aus der japanischen Region, wo dann halt ja, das
1: nicht passiert. Ja, das kann mhm. sein. Genau. Ähm, warum die Zoe und der Lukas nicht so betroffen sind, kriegen wir auch gar nicht raus, gell? Bis jetzt. Das ich weiß man nicht. Ich glaube nicht. Es gibt ja. ein DLC, das heißt Schwestern. Da spielst du die Zoe mhm. bis zu dem Punkt, wo du die Mia findest. Und ja. äh, dann kommt Evelyn und dann ist die, der DLC fertig. Das heißt, du weißt auch nicht, wie sie denn so gut wegkommt, sage ich mal, ja.
0: Ja, man, man, muss, man muss aber dazu sagen, also ähm, mich persönlich stört es jetzt nicht so. Ich finde, man hat aber auch wenn man
2: Aber das heißt nicht Schwestern, glaube ich, ne? Dort hat Dort heißt Töchter heißt das. Töchter,
1: Töchter heißt das. Ja. Ja. Ach so, Töchter. Töchter. Töchter, <lacht> Schwestern wie auch. So auch so <lacht> 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 ist doch alles das das ist selbe.
0: alles das selbe. <lacht> Hauptsache eine Familie. Genau. <lacht> Und, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Nee. Wo waren wir gerade stehen geblieben? Bei äh, Schwestern. Zoe,
1: so, 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 dass sie nicht weiß, dass wir nicht wissen, warum sie so gut wegkommt bei der ganzen Sache.
0: Ja, ich habe trotzdem den Faden verloren. Sorry.
1: <lacht> ja, egal. Vielleicht kommt Nö, der ja nochmal wieder der Faden. Zoe, wolltest du sagen.
0: Zoe. So, Zoe, so, es tut mir leid. <lacht>
2: sorry. Oh, geil. Ich finde ja, ich finde ja, ich, was ich auch so total cheesy fand und so total einfach, wo ich, oh, wo ich mir gedacht habe, meine Güte, wie kann man nur so behämmert sein, als der als der Polizist ja, erscheint. Ja, oh ja, das kommt. Die Szene, das. die hat mich oh. so getriggert, wo ich mir gedacht habe, Alter, du siehst doch, dass dieser das Ethan leide, dass der verletzt ist, dass der Panik hat, dass der Angst hat und du nur und
1: äh, äh, äh. Hand hat, der weißt du Ja, genau. Und, 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 um, so wie ich dann, das sehe, sind sie ebenfalls sehr
0: verdächtig, Sir.
2: Ja, genau. <lacht> Bitte
0: holen Sie mich hier raus, ich werde hier gefangen gehalten von einer verrückten Familie. Ich
2: weißt du, ganz ehrlich, als der, dann, als der dann von Jack Baker irgendwie so, ja, der wird ja nicht enthauptet, der kriegt ja so seinen Schädel mit der Schaufel äh, abgetrennt. Ähm, na, teilweise abgetrennt, äh, da war ich nicht traurig, nee. ehrlich nee. gesagt. Weil nee. ich mir ja du, Spasti, hättest, mal, hättest du mal Ethan geglaubt, ja? Ja. Aber das, genau, das wollt, sollte er wahrscheinlich auch ja zu emotionale Auslöser sein ist aber auch eine mega
0: geile Szene, Szene ne? dass, dass das Garagetor zugeht und da ist Jack noch nicht da ja und yeah. ne? <lacht> auf einmal ist er hinter ihm BAM! hier ne jeder
1: gedacht wo kommt der jetzt auf einmal her es ist Hello? total ja. geil ich
0: habe äh, Resident Evil 7 habe ich mir noch mal für einen PC geholt für ein, und ein Ei Ei. Und habe da so ein paar Mods installiert. Also unter anderem, dass du das Game aus der Third Person spielen kannst. Dass du eine frei bewegbare Kamera hast. Du kannst auch durch Wände fliegen und sowas. Und da habe ich mir die Szene dann noch mal aus einer anderen Perspektive angeguckt. Und es ist echt so, Jack Baker ploppt dann einfach hinter dem auf. Ja, ja. Und ist dann halt so, ey, das, es ist einfach so geil. Du entdeckst, wenn du Spiele, wenn du eine frei bewegbare Kamera hast, du... Du findest da so viele bekloppte Sachen. Ne? Das ist richtig Natürlich, geil. Auf jeden das gucke ich
2: mir total gerne ähm, auf YouTube immer an. Also, hab ich das habe ich jetzt beim achten Teil zum Beispiel ja. gemacht mit Lady D oder auch mit Mr X aus dem zweiten ja. Remake
0: und so. Da gibt es glaube ich, ich äh, cool. einen Kanal, der das richtig gut macht. Der hat sich auch nur darauf spezialisiert. Der ist glaube ich Boundary Break. Der hat nur mhm. solche Videos. Der ist sehr sehr gut. Also Leute, da gibt es ja beim.
2: Ja cool. Ähm, danke für den Tipp. Da gibt gibt's ja beim 8. auch die Szene, wo ähm, Ethan da den Deutsch aus dem holt und mhm. plötzlich ploppt da auch dann Lady Di. <lacht> <Liebe> ja, ja, <lacht> hinter genau. das, äh, was, ich, was
0: ich auch immer geil finde, das hatte ich äh, auch bei Resident Evil 8 und bei Resident Evil 3 beim Remake gesehen, ist, äh, wenn du siehst, dass die quasi, wenn die, während die Cutscene läuft und sich die Kameraperspektiven ändern, dass sich dann auch manchmal Größenverhältnisse der Figuren ändern oder ja, ja. Äh, irgendwie Objekte oder dass das Licht auf einmal ganz anders ist. So, ist ja im Prinzip auch wie im Film. Jede Szene wird einzeln ausgeleuchtet. So. Ja, das voll gut, dass du
2: das sagst, weil genau an, an das erinnert mich das immer. Wie so ein Theaterstück. Ja. Also jetzt macht sich der ne die nächste Szene bereit, genau. jetzt macht sich der nächste Protagonist bereit und jetzt ist da irgendwie, das erinnert mich da immer. Drei, ist also cinemastisch. So, Cine ist Cine da Cine haben wir wieder Cine eine Parallele gefunden. So. Ja. Cinemastisch? Cinemastisch. Cine Cineastisch.
0: Cineastisch. <lacht>
1: Cineastisch.
2: Ja. So eine Cineastisch ist was anderes. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, wo waren wir denn stehen geblieben? Ähm, wir sind am um, Stuhl ja, ich, gefesselt. Ich
2: nicht, Wir müssen jetzt nicht, glaube ich, jede Szene... Ähm, weil da sitzen wir morgen noch hier. Ja. Ich glaube, das wird, das, wird das wird dann zu langweilig. Also die, die Dinner-Szene ist natürlich eine sehr essentielle. Ne? Also da... Ähm, Kriegst du es erstmal? Ich finde das zum Beispiel geil, Margaret, ne? Ihm schmeckt's nicht! Ihm schmeckt's nicht! <lacht> du, du hals Maulweib vibe
0: Shut up! <lacht> ah. Sie finde ich, find ist, das find ich ja
2: super creepy, Alter. Ja, und und ja, ich finde die auch zu bekämpfen, ne? Mit ihrem, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, mit ihrem <lacht> Nest im Schritt. <lacht> <What the fuck? lacht> Den Hut im Sack. Ich ich es Wasser <lacht> Hätte sie mal machen sollen. Um, aber den Kampf, den fand ich tatsächlich äh, der hat mir nicht so gut gefallen, muss mhm. ich sagen. Also den fand Was? ich sehr nervig. Krass. Ja, den fand ich den fand ich tatsächlich sehr, vor allem auf schwer, also auf dem schwer. Ich weiß gar nicht, wisst ihr noch, wie
1: die wie ist? Ethan Must war nee. der Schwester, oder? Nee, Irrenhaus war der Schwester. Irrenhaus.
2: Irrenhaus, Irrenhaus ja. ja. Ehrenhaus ja. war ein DLC. Genau. Oder war ein Mod Modus. Ja. Das war übrigens so unglaublich schwer, Mann. Ja. Da musstest du ja so Speedrun, also durchrushen, nochmal durch, dieses ganze, durch die ganze Spielewelt, durch die ganzen Maps und so. Mhm. Und Boah, das war so schwer. Ich weiß, ja, ich muss gut. ehrlich
0: sagen, ich habe immer an diesen, an diesen Spielmodis habe ich nicht so das Interesse. Das ist genauso wie da gab es doch dann irgendwie Band-Footage, wo du irgendwie Blackjack oder Verboten so spielen ist, musstest. Das das war, das cool, genau.
2: das hier, ey, das fand ich geil. Das, das fand cool. ich voll gut. Das hat, da habe ich hm. mir gedacht, da, ey, das fand ich, das war ja mit Lucas quasi. Da ja. warst du ja so saumäßig, war ja, deine Hand, Hand äh, in so in so Ding angefangen. Da warst, wer warst Und du denn da eigentlich.
1: Wer warst da warst du da? Clancy. Nee, Clancy ist im Albtraum-DLC, soweit ich weiß.
2: Albtraum ist Clancy, ja. Äh, Clancy,
1: ist Clancy ist auch der... Und
2: Clancy ist auch im Schlafzimmer. Also es gibt genau. ja diesen Modus, wo du mhm. aus, aus dem Schlafzimmer entkommen musst, ähm, bevor Margaret dich er erwischt. Ähm, da, da bist du Clancy im Albtraum-Modus, bist du Clancy. Ethan Must Die bist du... Hm, wer bist du da noch? <lacht> Keine Ahnung. Und äh, 21 hieß das. Ja, ähm, wer du bist. Ja. Da, da bist du auch Clancy.
1: Ja, der... Das muss ja halt nach den ganzen einen DLCs. Ey, spielen. ohne Scheiß, Leute, das,
0: das ist sowieso super verwirrend. Also da denke ich mir, okay, da haben sie die DLCs wirklich im Nachhinein dazu gedichtet, weil ist euch mal aufgefallen, die ähm, der DLC End of Zoe spielt, ja. nachdem Zoe kristallisiert ist. Also ja. das ist ja quasi. Ähm, äh, also es ist auf jeden Fall nach der Szene, wo du dich entscheiden musst zwischen Zoe ja. und mir am Steg. Genau. Jack Baker ist da eigentlich definitiv tot, weil du ihm das Serum initiiert hast. Ja. Trotzdem taucht er in dem DLC auf, als sie es also so mutiert
1: war. Das ist ja so ein mutiertes Vieh, dann, Jack. Das heißt, äh, der ist nicht ist ja als Jack Baker, sondern als mutiertes Vieh wieder.
2: Ja, mal bei End of So, wollen, wollen wir mal kurz mal die äh, DLCs, bevor wir da jetzt so wild durcheinander ja, durch die ja. DLCs waren, dann wollen wir die mal so chronologisch ganz kurz durchgehen. Ja, können wir mal. Also als erstes kam ja ähm, das verbotene Filmmaterial 1, das kam Ende Januar. Da war dann halt dieser Schlafzimmermodus, dass man da raus entkommen musste, bevor oh, cool. Margaret dich erwischt. Der Albtraummodus, ähm, wo du Clancy spielst und so und halt viel mit Ressourcenmanagement zu tun gehabt mhm. und so. Und wo du, ähm, ach so, ja, und Easy Must Die, aber Easy Must Die war nicht auf äh, VR ähm, available, also konnte man nicht auf VR spielen. Schade. Ähm, und es dann gab es das, das, war das also es hat quasi drei äh, Modi beinhaltet, dieser die erste Film, mm. äh, die Footage. Dann gab es das verbotene Filmmaterial Nummer zwei, es kam dann äh, am Valentinstag 2017 raus und also also alle 14. auch
0: Februar. kurz nach Release, ne?
2: Genau. Und ähm, da war dann dieses 21 hieß es, also 21, so eine abgeänderte Blackjack-Version. Ich mhm. fand die geil. Ich habe das, glaube ich, hab das, glaub ich mhm. länger gespielt ich als gespielt. das Hauptspiel <lacht> irgendwann. Ich hab das, ich hab, ohne Scheiß, ich habe ich hab das aber auch gelesen, dass das sehr gut ankam, größtenteils. Ähm, ich hätte mir das so als alleinstehendes Spiel nochmal gewünscht. Das also, dass geil, du halt ja. irgendwie nochmal so, so oder für unterwegs, so eine Mobile-Version oder irgendwie sowas. <lacht> das, hat mir so viel, das hat mir wirklich Spaß gemacht. Weil du konntest ja auch, ich glaube, du konntest sogar Sachen erspielen, ne? Ja, war ja, ja mehr so, Karten
1: und, und andere Karten oder irgendwas konntest du erspielen konntest, du konntest,
2: ja, ja. ja, du konntest da irgendwas, dann gab es das, äh, Töchter oder auch Schwestern. <lacht> 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 da musstest du aus der Sicht von Zoe. Ähm, in Südamerika nimmt man es da nicht so genau. <lacht> <lacht> genau, da hast du aus der Krach, Sicht von Zoe <lacht> erlebt, äh, wie dieses Schicksal der Familie Baker seinen Anfang nahm. Das war sehr, sehr geil. Und dann gab es mal, dann gab's noch mal ähm, als dritten Modus äh, Jacks 55. Geburtstag. Ja. Oh, yo, Den können wir ja wegschmeißen. Und in, und in diesem Modus äh, war es die Aufgabe des Spielers äh, Jack anlässlich seines Geburtstags tonnenweise, mit Tonweise Essen vollzustopfen. zu stopfen. Ja. Das fand ich auch ein bisschen... Ja, das war... Das ist, das ist für mich so typisch japanisch irgendwie. Ja, ich weiß nicht. Ist das ist, ist sowas... Ja, ja just for fun. Und ähm, dann kam im, äh, Quatsch, im Dezember kam dann äh, Kein Held, das DLC. Mhm. Und also diese Erweiterung soll das wahre Ende von Resident Evil 7 äh, zeigen knüpft halt an das Ende oder an die Handlung von dem Hauptteil, also von dem Hauptspiel an. Genau. Und aus der Sicht spielt man ja also man spielt ja dann Chris Redfield, der am Ende so so ein Lappen, ey, ohne Scheiß. Also da habe ich mich wirklich, habe ich gesagt, kann nicht wahr sein. Das kann doch nicht Chris Redfield sein. Dass die jetzt schon immer das also es gibt kein Resident Evil-Teil, wo, wo, wo die Charaktere gleich aussehen. Mhm. Die sehen ja immer irgendwie anders aus. Das finde ich ja
0: auch nicht Na, schlimm. Ja, obwohl nicht, also, nee, es gibt ja schon Face-Models, die auch über mehrere Teile dann dieselbe Figur verbreiten. Ja aber, ja, aber dann wenigstens von den Cosmetics
2: und so. Ne? Also ja. von, den, von den ganzen. Ja, ich finde schon, größtenteils ist es so, dass sie schon sehr unterschiedlich aussehen. Ne? Mhm. Aber was die da mit Chris gemacht haben. <lacht> und ich glaube, die haben Chris nur, ich glaube, da haben wir auch mit dem Andi drüber geredet, ne? Mm. Ähm, ich glaube, die haben ja Chris dann nur geändert, weil so es, glaube ich, einen krassen Shitstorm gab, weil, weil, die, weil sich halt einfach viele beschwert haben. Mm. Was haben die denn mit Chris Redfield gemacht, mit dem Lappen? Meinst, was du, das dann, für ein Lappen? meinst du dann im achten Ach. Teil wieder, ne? Ja, weil, weil am Ende des siebten Teils kommt er ja dann irgendwie und sagt ja dann, dass er da, wer er ist, und dann denkst du dir, das was ist mit dem passiert? Gab es da, da nicht mal. sogar
0: irgendwie so ein Hashtag, was viral gegangen ist, irgendwie dieses Not My Redfield oder irgendwie sowas? Ja, ja,
2: irgendwie sowas, kann gut sein. Und am 8. ist es ja dann Gott sei Dank wieder der, den man Also der ist ja dann sehr stark am 6. und 5. Mhm. Oder halt wir halt. Das ist ja auch das, das Face-Model. Äh, Glaube ich, was ja, was wie gesagt auch aus dem sechsten und fünften Teil irgendwie. Äh,
0: Zumindest achten, sieht ja. er da sehr, sehr ähnlich wieder aus wie der alte Chris. Wie gesagt, im achten
2: hat er ein ganz, ganz liebes, goldiges Gesicht, <lacht> muss ich sagen. Ja, ja das hat stimmt. er wirklich. Wo
1: dann doch den Ethan so anschmunzelt am Ende. Okay, ja. Ethan. Genau. Ja. hat sich der Scherz ja, genau, Und, <lacht>
2: und äh, genau, in diesem DLC, also in Kein Held, äh, spielt man wie gesagt Chris, was nach dem Tod von Evelyn äh, stattfindet und quasi. Da begibt man sich auf die Jagd nach Lucas mhm. oder auf Lucas und dann gab es halt noch End of Zoe, also Zoe ist Ende und ähm, das kam dann auch, das kam mit dem, mit dem No Hero äh, gleichzeitig, ähm, am 12. Dezember wurde es äh, released. Was
0: ja echt geil und ist an diesem äh, End of Zoe ähm, DLC ist, am Ende kommt ja dann auch Chris und... Äh, verabreicht ihr das ähm, Serum ja. und sagt dann irgendwie, ich soll, dir ich soll dir, von Ethan schöne Grüße ausrichten oder also quasi das also als Symbol dafür, dass Ethan sein Versprechen gehalten hat, weil wenn man sich ja für Mia ja. entscheidet, was ja jetzt äh, das offizielle en äh, ja der offizielle Weg laut Capcom ist im Nachhinein, äh, wenn man sich dazu entscheidet, dass man Mia rettet und nicht Zoe, wird Zoe halt am Steg Stehen gelassen und Ethan ruft dir genau. dann noch zu, ich schicke Hilfe. Und Zoe sagt ja. dann, ja, ne, bis die ankommen, gibt es niemanden mehr, den die helfen können. Und genau, ganz
2: genau. Gut, ja. Gut dass du es ansprichst, das ist nämlich auch eine wichtige Szene. Habt ihr euch als erstes für mir entschieden? Ja, klar. Das Was passiert nochmal, wenn, wenn man sich für Zoe es entscheidet? Ist, das habe ich zwar es gemacht. Es ist totaler
0: Bullshit. Das ist, du fährst, Zoe steigt ins Boot, du fährst drei Meter, sie kristallisiert du bist auf dem ja. Schiff, alles. Ne? Um, also im Prinzip, der einzige um, Unterschied ist, das Spiel äh. ist genauso, nur am Ende ist dann im Helikopter Mia nicht dabei. Ich, ich okay. würde gerne
1: noch mal kurz auf den DLC-Töchter zurückgreifen, <lacht> weil <lacht> da gibt's lass ja... Mich noch mal ganz ja. Kurz,
2: lass mich noch mal ganz kurz den Zoe's Ende noch ja, kurz machen. Dann klar. haben wir nämlich die DLCs durch und dann können wir da noch mal drauf eingehen. Also bei End of Zoe ähm, knüpft er, wie gesagt, an die Haupthandlung an und ähm, zeigt, was äh, mit Zoe passiert, ähm, nachdem halt Ethan und Mia geflohen sind. <lacht> Und, was nämlich auch wichtig ist, dort wird eine neue Figur, spielbare Figur eingeführt, nämlich Jack Bakers der Bruder, Der sehr cool ist. Der Joe. Ähm, der, Wie soll er auch ähm, anders heißen, oder? Ja, Joe, ja Jack, Jack und Joe. Ja. Ja. Jack and Jill, ja. Und, und ähm, genau, seine Aufgabe ist es halt, die, ähm, die, die Zoe zu heilen, die infiziert ist, und ihm steht seine reine Muskelkraft und seine Erfahrung zur Verfügung.
1: Und ein paar Sperre, die er sich noch baut, dem dann ja. glaube ich, geil. Die Szene fand ich übrigens sehr geil am Anfang, wo er dann die Zoe findet. So, Zoe, was passiert? Da kommt diese SWAT-Einheit, der prügelt die einfach nieder. Das ist so geil. Mhm.
2: <lacht> Macht Crit im Boulder-Dasher chris Genau. Ja.
1: Nur, dass er dieser ja, du wolltest oder? noch was
2: zu, zu Schwestern, äh, Töchter sagen. Genau. <lacht>
1: <lacht> und zwar gibt es ja da, du äh, spielst Zoe und da gibt es auch zwei Enden. Da gibt es ein Ende, das. Äh, wo da steht, du hast Zoe nicht in, auf den richtigen Pfad geführt und dann gibt es noch ein Ende, wo du halt äh, sie auf den richtigen Pfad führst. Äh, und zwar geht es darum, dass auf du... Auf den richtigen H falschen Pfad. <lacht> genau, richtig. You are on the woodway. <lacht> und da musst du dann, äh, kannst du optional einen Hundekopf finden, <lacht> den man ja auch im Hauptspiel an die ähm, Eingangstür ähm, stecken muss, damit man in den Hof kommt. Und dann kommt man in den Wohnwagen, was ja so als zentraler Knotenpunkt dient in dem Spiel. Mhm. Und da liegt dann Mia drin. Das heißt, die wurde gar nicht ins Haus getragen, die liegt in dem Wohnwagen. Und ja. dann hat man da auch eine E-Mail, eine e einen Laptop, da steht drin, hey, da ist von mir eine Warnung eigentlich, dass wenn ihr ein, wenn ihr ein Mädchen findet, kommt dir nicht mhm. zu nahe und alles. Ja. Und in dem Moment kommt dann die Efi und ähm, die, ja, willkommen, irgendwas sagt die dann zu Zoe und dann ist Ende vom DLC. Mhm. Und dem anderen Ende ist es so, dass du versuchst zu entkommen, kriegst einen Autoschlüssel von der Margaret und willst gerade wegfahren und dann kommt der Jack und zieht dich raus und ja, dann bist du tot Teil der Familie. In genau. Aber wisst ihr, wisst ihr was,
2: ähm was, was auch einfach für mich keinen Sinn ergibt jetzt so im Nachhinein, wenn man den achten Teil gespielt hat, weil wenn man sich ja für Zoe entscheidet und nicht für Mia, dann ist ja Mia offenbar tot, genau. also dann hast du die ja zurückgelassen, aber im achten Teil ist sie ja ja da.
0: ja Ja, deswegen äh, ist es ja dann so, also im Nachhinein hat dann Capcom gesagt, ja wir haben euch zwar eine Entscheidungsfreiheit in ganz, ganz, ganz großen Anführungszeichen gegeben, aber das richtige Ende ist halt das, wo man Mia rettet. Das gab es auch damals ja. bei äh, Metal Gear Solid 1 am Ende. Da hatte man die Chance entweder, ähm, ja, ein, ein junges Mädchen oder eine junge Frau namens Meryl zu retten oder halt, äh, ja, ich sag mal deinen Sidekick oder deinen Buddy namens Otakon. Und wenn du Otakon rettest, stirbt Meryl und umgekehrt rettet mhm. mal Meryl und man weiß nicht, was mit Ottakon passiert. Und im vierten Teil taucht Meryl und Ottercon aber auf. Das heißt, die haben quasi mit dem vierten Teil das Ende, wo man Meryl in Metal Gear 1 rettet, zum offiziellen Ende gemacht. Naja, ähm, wird, so. also wird, so wird am Ende gesagt,
1: sehen. dass Mia tot ist, wenn du sie nicht rettest? Ich glaube mhm. schon,
0: ja. Ich weiß es gerade gar nicht. Also zumindest wird sie ja in dem Schiff zurückgelassen. Mhm. Ähm, also das ist ja so, dass, das, dass Mia dich rausschubst und die Tür genau, zu macht und dann ja. sieht man hinter Mia ja noch Evelyn, wie sie auftaucht. Ich würde gerne was? einmal ähm, Werbung in eigener Sache machen und zwar äh, wir haben ja jetzt auch einen YouTube-Account und auf diesem YouTube-Account sind drei Videos, die heißen äh, Wer ist Mia Winters? Wer ist Chris Redfield? Und wer ist Ethan Winters? Und die erklären zusammen die Story von Resident Evil 7. Ich würde mal fast sagen, bis ins letzte Detail. Also wenn wenn ihr da noch mehr Infos braucht oder einfach mal wieder so eine Art, wie sag man, Callback so, so eine Rückblende haben wollt, zieht euch gerne mal die Videos auf unserem Radio-Raccoon-YouTube-Kanal äh, rein. Genau. Ja, sehr ähm. schön. Ähm,
2: man äh, kämpft ja am Ende gegen die äh, mutierte Evelyn. Mhm. Und ähm, wisst ihr noch, ähm, welche Waffe man dazu am Ende benutzt? die, wie die heißt. Die Albert. die Albert. Albert. Ein kleiner Hint, Alberto. ein kleines Easter Egg, wenn man so will. An den guten Herr Wesker. Ist das, ist
0: das nicht quasi Alberts selbst modifizierte Samurai-Edge-Knarre?
2: Weiß ich nicht. Also der ist Albert01. Ähm, ja. Die Waffe, das weiß ich nicht. Also es, kann, es, ich kann, nicht es kann, kann auch kann sein, sein dass, ja. ich,
0: dass ich da jetzt völlig falsch liege. Aber ich meine, ich habe mal irgendwo gelesen, also jedes Stars-Mitglied hat ja von Kendo eine eigene ähm, Version der Barretta bekommen, also eine, eine Samurai-Edge. Und ich glaube, Wesker hat seine selbst modifiziert und das ist die. Aber es, ich kann, es kann auch sein, dass ich da jetzt völlig falsch liege.
2: Ja. Das weiß ich, ja das, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten. Da habe ich Keinerlei Informationen. Wollen wir vielleicht um. noch
0: mal ein bisschen genauer darauf eingehen, wer denn überhaupt äh, Evelyn ist? Weil ich bin mir nicht sicher, ob das mhm. äh, Ja, also das, mach das gerne mal. Also wie vorhin äh, schon mal so kurz angerissen, Evelyn ist halt ein Experiment von der Organisation The Connections. Ähm, sie, die entsprang der E-Serie. Deswegen ist der erste Buchstabe ihres Namens halt ein E, Evelyn. Ähm, es gab auch schon vorher ein paar ja, wie sag mal, bioorganische Waffen in Form eines kleinen Mädchens. Die sind, diese Experimente sind aber ähm, gescheitert. Die finden wir teilweise auch im Baker-Anwesen in Resident Evil 7, aus denen wird ja quasi das Serum für die E-Serie gemacht. D-Serie war das Geld, genau. D-Serie genau, und D-Serie Arm brauchen wir dafür. Genau, genau, genau. Ähm, und äh, ja, Evelyn tritt halt auf in der, in der Form eines eines kleinen Mädchens, was sich eigentlich Oder dieses Mädchen äußert halt immer den Wunsch, dass es sich eine Familie wünscht. Ja. Und ähm, sie sieht halt mir, die ja quasi dazu beauftragt ist, ich glaube, Evelyn soll von einem Connections-Labor in Europa nach Amerika gebracht werden, nach Mittelamerika. Und äh, da strandet dann halt der, der Tanker mhm. oder die, dieses Frachtschiff und ja. ähm, dann strandet man wie auch,
2: immer, wie auch immer das Riesenteil auf diesen Fluss gekommen ja, ist Ja, das, weiß weiß ich
1: nicht. das ist ja, und ja Offiziell glaube ich nicht, oder? Ich Doch, nicht. Als du also, siehst ja im, 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 auf dem Schiff hast Also Evelyn,
0: ja Evelyn hat den Tanker zum Sinken gebracht genau. aber mhm. Evelyn, also, dass das Schiff dann da gelandet ist, war ja Zufall weil Evelyn ja, hat es ja nicht dahin nicht ja, teleportiert naja, auf jeden Fall, wie vorhin schon mal angerissen, Jack Baker, der Familienvater, findet halt die gestrandete Mia und die gestrandete Evelyn. Und ähm, ja, die gehen halt davon aus, dass Evelyn ein ganz normales Mädchen ist, was es aber halt nicht ist. Und Mia versucht, die halt noch zu warnen, was aber halt scheitert. Und äh, Evelyn infiziert halt diese ganze Familie. Und was ganz interessant ist, das haben wir vorhin, äh, glaube ich, vergessen zu erwähnen, an dieser dinnertable table scene ist, wenn wir nach links gucken, sitzt da eine alte Dame im Rollstuhl. Ja. Und man geht halt die ganze Zeit davon aus, ja, okay, das wird irgendwie vielleicht die Mutter von Jack oder von Margaret sein. Die Oma also halt irgendwie. Die, ne? die Oma halt. Aber wir finden dann so. am Ende des Spiels raus, dass es sich hierbei um äh, die eigentliche, also quasi die, die menschliche Hülle von Evelyn äh, handelt. Weil mhm. das, was wir in unseren Visionen immer sehen, ist halt, ja, wie gesagt, halt nur eine Vision der jungen Evelyn. Aber äh, eigentlich ist die Dame rasend schnell gealtert und sieht mittlerweile aus wie eine alte Omi. Ja. Und ähm, da gibt es ja auch dann eine Theorie, die sich auf das Ende von Resident Evil 8 bezieht. Da sehen wir ja die äh, ältere Tochter von Ethan und Mia. Und äh, die ist ja quasi ein, wenn man so will, ein Replikat von Evelyn. Dadurch, dass Mia und Ethan äh, infiziert waren mit dem Molded. Und, ähm, ja, es wird halt davon ausgegangen, dass auch die Tochter von Ethan und äh, Mia auch schneller altert als normale Menschen.
2: Also es ähm, kann... Diese, also die Oma, die kommt ja auf jeden Fall, also die mehrmals, die sieht genau. man ja mehrmals. Die, nur einmal immer auf, auf. die taucht an den creepics <lacht> <auf, ey. lacht> Ja, genau, da, da <lacht> steht... So bei der 1, ich, ich weiß nicht mehr bei irgendeiner Szene, da, auf einmal ist sie dann da. Du, du läufst da kurz vor lang, da ist sie nicht. und dann. Ja. es war
1: der... Safe Point, wo du in den Keller gehst, wo du
2: deine Treppe hochgehst. Ja, genau, das aber ist ein Keller. Um und dann auf einmal sitzt sie dann da um die Ecke im Rollstuhl und ich habe mich
0: so erschrocken, ey. Da, ohne Scheiß, ne? Ich finde wirklich, der, der Keller, also ich hatte die Salzminen nach dem ersten Mal zocken irgendwie total schlimm in Erinnerung, weil da gibt's auch echt ein paar richtig äh, beschissene Szenen, wo auf einmal Moldets hinter dir stehen und das kann mhm. ich gar nicht haben, wenn auf einmal hinter dir ein Monster steht. Wenn ich alles vor mir habe und ich sehe, was auf mich zukommt, okay. Aber wenn ich mich umdrehe und dann ist da Fine, auf einmal feige. einer, das ja boah, das ballert richtig. <lacht> und äh, also die Szene fand ich schlimm und die im Keller, die, als ich hier das erste Mal gespielt habe, fand ich auch unerträglich. Also wenn die auf einmal da aus ihren ganzen Löchern kommen, diese diese Moldeds. ich fand auch die Szene so heftig, wo der erste Molded ähm, äh, aus der Wand kommt.
2: Ja. Da haben wir unsere Hassgegner, die Moldits auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja. Nein, ich finde die, ich,
0: ich find die eigentlich ganz geil. Also ich fand's auch.
2: Ähm, Aha.
0: Ich es auch ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, wie viele gesagt haben, dass die gegner nicht so groß war. Also du hast ja drei oder vier verschiedene Arten von Mollets. Ja, ich habe nur drei. Drei, genau. Einmal die, die auf allen Vieren kriechen, die ganz großen, dicken. Nee, ja. doch vier. Dann die normalen Mollets und die normalen Mollets mit dem Schild. Ah,
1: stimmt, stimmt. Das ja, ist ja mit mit du Arm. meinst
2: du mit den ganz, genau, meinst du mit den ganz großen, dicken da, wo... Die, wo Lukas diese, diesen Kampf in der Scheune quasi genau. für dich äh, die, die dich voll kotzen Ja da genau.
0: und und am Ende tauchen die ja auch nochmal auf in den Salzminen Ja. ja. ja ähm, also die, die, dieser komplette Komplex da im, im Keller war echt also gerade in VR ah, unerträglich das glaube ich, so so ich ich,
2: ich habe ja Urlaub liebe liebe Kunis und ich <lacht> glaube im Anschluss zocke ich erstmal ich habe gerade so Bock bekommen ja. aber. aber man muss ähm, halt sagen wie, Ja. Erst du ja, ich habe eine Frage nur, weil ich nicht mehr genau weiß, ob das im Hauptteil auch so war. Wenn du die Demo gespielt hast, also Begin Hour, da gehst du ja auf den Dachboden, ne? Mhm. Ja. Und also da fährt ja dann diese, diese Treppe runter und da sind ja diese Schaufensterpuppen. Mhm. Ja. Diese manne sich Ja, 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 ja. Die sich ja, die sich ja immer irgendwie bewegen, also die immer in den Positionen ja. ändern. Jedes Mal, wenn du da hinkommst oder dich mal umdrehst, stehen die anders da. Ja. War, das hat mir damals schon wirklich, also die scheiße aus mir rausgekruselt <lacht> aber wie war das im Hauptspiel war das da auch so Boah, nee. das, das weiß ich gar nicht ich, das war da nicht mehr ne? also
0: ich, ich kann mich da nicht mehr dran erinnern ich habe das spiel ähm, dieses jahr zweimal durchgespielt einmal anfang des jahres mit meiner freundin und dann mhm. noch mal kurz danach im Stream und ich meine, bei einem der beiden Durchgänge hätte ich darauf geachtet und da war das glaube ich nicht dass die ich muss jetzt auf jeden Fall noch mal darauf achten ne? ja aber das wäre auch also die haben ja sowieso in der, in der Demo die Sachen sowieso ein bisschen anders gehandhabt also auch ja, ja, alles, alles mit, diesem, äh, mit diesem Finger also das war ja quasi fast schon so ein bisschen übernatürlich angehaucht na gut und wenn das, da aufkommt
1: ey. also und,
0: ja, aber auch allein von, von, dieser, von der Thematik, was du da machen musst, ist, ne, wie gesagt, so ein bisschen übernatürlich angehaucht. Und das gab es ja dann so in dem Rahmen nicht im fertigen Spiel. Nein. Da wurde, da wurde nee, dann nee. ja wieder alles erklärt mit biologischen Experimenten, bla, bla, bla. Obwohl ich das, ich finde das sehr gut, dass die das ähm, so bis zum Ende quasi gestreckt haben, weil es war wirklich eine lange Zeit im Spiel, da habe ich zumindest so gedacht, boah, ist da vielleicht doch irgendwie was, was. Äh übernatürlich ist, weil da hatte man ja, da wusste man ja noch nicht, dass das sowas mit Mind Control und Experimenten und so zu tun hat. Aber so
2: übernatürlich es ja noch nie bei Resident nee, Evil. Nee, so. eigentlich nicht. Also... Das ist eigentlich immer... Ja, also wenn man Resident Evil Zero nimmt, was ich ja gerade spiele aktuell, wo ich mir die Zähne ausbeise, da ist es ja auch, könnte man auch meinen, mhm. der ähm, Dude, der dann immer seine schöne Singstimme auspackt oh, und oh. diese kleinen Egel da, genau, boah, der Egel ist so steuert. Es ist ja schon irgendwie übernatürlich. Eigentlich ist ja Evelyn... Evelyns Verhalten und Evelyns ist, ist ja auch übernatürlich, mhm. ne? Also mit Telepathie und ja. sowas, ne? ist halt und, immer die Frage, ähm, wie man das
0: dann erklärt, ne? Wie ja. man
2: das erklärt, ja. Ähm, aber äh, ich weiß nicht, also ich fand ähm, die Demo, die war schon sehr, sehr kuselig mhm. und die hat mich sehr, sehr gut. Und das ist nämlich immer so, ich finde, das ist immer so ein schmaler Grat bei Demos. Also entweder, ze das ist wie bei Filmtrailern. Mhm. Entweder zeigen die schon das Beste mhm. und dann, dann irgendwie kommt da nichts mehr. Oder es ist irgendwie völlig aussagelos mhm. Und du denkst dir, ja geil, das hätte ich mir jetzt auch sparen können. Ich
0: habe ein Paradebeispiel ähm, für einen Trailer, der nix, aber auch wirklich gar nichts aus dem Film zeigt und trotzdem voll Bock auf den Film macht. Das war der Deadpool 2 Trailer, wo Deadpool sich als Bob Ross verkleidet ja, und so ein stimmt. Bild malt. Ja. Und dann irgendwie malt der so Schnee und sagt so, oh Gott, ich liebe Kokain. Und das ist so, man yeah. denkt so, oh, geil, Alter, ich will einfach diese Figur wieder in Action sehen. Das ist halt,
2: das, Deadpool hat halt einfach so einen anderen Stellen, ja, also einen anderen ja. Status. Der, der darf halt sowas. Ja. Das ist ja auch der Einzige, der zum Publikum spricht. Und ja. Ähm, aber das finde ich, hat, haben die halt mit Beginn in Hour sehr, sehr gut hinbekommen. Das mhm. hat mir einfach so, an, so viel Spaß gemacht und was ja neu eingeführt wurde bei Resident Evil, das erste Mal, was ja dann auch in, glaube ich, also im Remake, im dritten Teil auf jeden Fall einmal und im zweiten Remake auch den Bolzen mhm. Das ist ja dann auch ein Element gewesen, ja. das sich dann in den neueren Teilen, also alter auch in den Remakes, fortgeführt mhm. hat. Ähm, im, achten gab's so ähm, nee. nicht, Im achten Teil gab es den so nicht. Allerdings, ich glaube nicht, dass es den achten Teil gab. Nö, also ich doch, nicht. es gab ihn nach den, in der Szene, wo du den, wo der alte Typ, wo, du die Schrot, wo der sich ähm, mit der Schrotflinde erst, äh, irgendwie erst nach dir schießt, ganz am Anfang und dann holst du da den Bolzenschneider raus und machst die erste Tür auf, aber danach, glaube ich, benutzt du den nicht mehr wieder.
0: Okay, krass. Das habe ich jetzt gerade gar nicht, aber ich habe den
1: auch okay. nur... Um Anderthalb Mal durchgespielt. Das ich auch genommen. Nochmal ähm, in Bezug auf die Items und alles, was man benutzen kann. Die haben mir ja eigentlich... Ja,
2: wäre ich jetzt auch noch mal drauf aufgegangen,
1: ja. Fast alles äh, übernommen vom 7 ins 8 bis auf ein Item. Das ist leider im 8er nicht dabei gewesen, was ich sehr geil fand im 7 Das äh, Psychotonikum. Diese mhm, Pillen. Jo. Die ja. fand ich sehr, sehr nützlich, weil du hast halt echt gesehen, ja. wo was liegt. Das war ja. so gut. Stimmt, stimmt. Die habe ich ja ganz vergessen. Das stimmt, ja. habe ich, die hab ich ja, anfangs ja. nie benutzt, weil ich dachte, was ist das für eine Scheiße? Das brauche ich doch gar nicht. Ja, das ja, stimmt. einer benutzt und immer. Es, es war so gut einfach. Ja, auf jeden Fall.
2: Immer. Du aber bist ich quasi virtuell süchtig danach ja. geworden. <lacht> ich
1: ich finde aber auch, ähm,
0: weil wir hatten das ja in VR gespielt. Ich finde ehrlich gesagt, nach Objekten suchen in VR hat aber auch mehr Bock gemacht. Das stimmt. Weil du da halt wirklich so, du konntest ja auch ja, deine Position so ein bisschen verändern und auch um Objekte herumkommen. Ich weiß noch, wie krass ich das fand, das erste Mal. Du hast, wenn du in dieses Wohnzimmer reinkommst, wo auch der erste Fernseher mit der VHS-Kassette ähm, steht, da hast du so Tapetenfetzen, die von der Decke hängen. So, und wo du dann, oder auch so zum Beispiel, dann fehlen da Balken und du kannst so ein bisschen in die Wand reingucken. Und wenn du halt nur die Kamera mit dem rechten Stick steuerst, dann läufst du halt quasi vor die Wand ja. du kannst die Kamera dann noch drehen, aber du konntest halt so den Kopf so bewegen, dass du teilweise so ein bisschen hinter die Wände und so gucken konntest so auch oder halt dann
1: ja so oder halt auch so zwischen ja. die Tapete oder also ich fand es einfach das, mega geil das was auch geil, sehr geil war war dass die, die Items die du ansehen kannst mit dem mhm. Controller verbunden haben du kannst den Controller dann drehen dann kriegst mhm. du das Item. Also, es ja. war schon echt, also da, das so Paradebeispiel für ein VR-Spiel, das, das, was die da geleistet haben, muss ich sagen. Für
0: mich ist Resident Evil 7 das VR-Spiel. Also, ja, immer noch. Ich mein, immer klar noch viel ist, kam da ja auch nicht mehr, ne? Ja, es, so es gab zum Beispiel noch dieses äh, Astrobot Rescue Mission, was auch voll geil in VR ist, aber so richtig als Vollpreistitel. Ist Resident Evil 7 perfekt? Ja, aber ja. Kann man echt nur Habe ich jetzt
2: von vielen gehört. Und ja. Ich habe es ja auch mal 15 Minuten meinem Kumpel irgendwie auf VR gespielt. Ich fand es auch geil. Also es, aber wie gesagt, ähm, was heißt geil? Also Ich fand es interessant. Das war für mich halt einfach Neuland, aber ich habe es nicht lange ausgehalten. Mhm. Ich habe da diese Motion Sickness bekommen. Und vor allem hat, hat das Ding so auf meine
0: Brille gedrückt. Aber, das war echt unangenehm. Aber es gibt Leute, also. Ich würde es vielleicht, wenn du die Chance noch mal hast, noch mal probieren, weil es gibt echt viele Leute, bei denen ist das am Anfang so. Ich hatte das am Anfang auch, dass mir äh, übel war. Mhm. Ähm, aber das legt sich mit der Zeit. Und es macht oft einen Unterschied, ob du sitzt und in VR spielst oder ob du stehst und in VR spielst.
2: Ja, ich habe aber kein Interesse, danke. Okay. <lacht> <lacht> Was ein Korb, ne? Aber. Ähm ja, wo wir bei äh, Items oder Items sind, ähm, die haben ja wenig aus, aus, den, aus den bekannten Teilen äh, Vorgängern irgendwie übernommen. Den, den Ludwig, den gab es wieder. <lacht> oder den Dietrich. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, den es ja dann auch im achten Teil so gibt. Und ich glaube auch in den Remakes genauso
0: ja, wurden die ja, genauso dargestellt. Auch. Ja, die haben die haben halt super viele äh, Assets aus Resident Evil 7 dann in die Remakes und auch in 8 übernommen. Genau,
2: genau. Also na, natürlich heil, also es gab keine Kräuter, es gab halt die Flüssigkeit, mhm. das Tonikum. Ähm, viele sagen ja, Resident Evil 7, und das ist ja auch ein, so ein Ding, da haben wir auch mit dem Andi äh, Nee, aber in Resident 7 gab
0: es Kräuter. Die konntest du mit der flüssigen Chemikalie die mischen. Du. Und dann hast du die Stimmt, Flüssigkeit. Kräuter.
2: Stimmt, du hast recht. Ja. Stimmt, ja. Stimmt, du hast recht. Verzeihung. Da gab es das, das, das ähm. Crafting, das war sehr geil, muss ich mal kurz, kurz ja. einwenden. Ja. ja. Und... Ähm, Genau, du konntest ja auch die, du konntest, es gab keinen kein Händler oder so, es gab keinen richtigen Shop, es gab quasi diese Käfige, diese Vogelkäfige, mhm. die du mit ähm, antiken Münzen füttern konntest, ja. die du dann im, im, überall im Spiel mhm. finden konntest. Und da, da konntest du dann halt entweder irgendwie ja, so, so eine Heilflüssigkeit oder eine neue Waffe oder Munition oder sowas, ne? Mhm. Konntest du dir dann frei kaufen, sozusagen? Damit. Ja, Adrenalin. Ja. Was gab's das da?
1: kaugummi Steroide gab es da, glaube ich, um deine Stärke zu steigern. Ja. Und ja. noch Adrenalin genau. oder was, um die um die äh, Lebensanzeige zu steigern. Also
2: das war e ja ein neues Element. Das ist ja gut, dass du es ansprichst. Das ist was, was sehr neu war in Resident Evil 7. Ja. Ne? Also auch gerade mit den Pillen, wo man dann sehen konnte, wo was liegt. Und ähm, die Steroide, ne, die deine Kraft. Äh, du konntest auch, du konntest dich verteidigen, das erste. Stimmt. Was lasst du da, Patrick? Achso, du hast Patrick hat sich voll gemacht. Oh. Der hat gerade einen Schluck getrunken, liebe Kunis, und hat sich also alles dann, auf sein
3: T-Shirt Er ge
2: Hat gesabbert. <lacht> ähm, genau, du konntest dich ja, wie im achten Teil, was haben sie übernommen, konntest du mit Ethan konntest du die Hände als Abwehr nutzen, so das erste Mal. Was gab es ja so vorher auch nicht. Im siebten, ähm, im siebten ja. genau. Und ähm, Ansonsten so vom von der Atmosphäre, vom Feeling her haben ja haben ja viele gesagt, dass ja das hat für mich nichts mehr mit Resident, mit, mit Resident Evil zu tun so. das ist, ich musste da auch, auch erstmal so ein bisschen das reflektieren für mich selbst und, aber wenn ich so umso mehr ich drüber nachgedacht habe und auch noch drüber nachdenke, finde ich es hat schon einiges sogar ja. an Resident Back Evil 1, gerade eins Flair mhm. also auch vielleicht das zwar also sag ich mal die von den erst erste Trilogie ne aber gerade vom Einser mit ja. dem Herrenhaus ja, ja, ja. weil du bist halt also von der Atmosphäre ist es eigentlich total ähnlich, weil du bist in diesem in diesem Anwesen, diesem Baker-Anwesen, du musst dich da erstmal zurechtfinden, du weißt nicht, was abgeht, du gehst durch die Türen, ähm, du musst Sachen finden, du musst teilweise Sachen kombinieren, du musst wieder Türen öffnen, ne? du brauchst wieder das und das, du brauchst Schlüssel, es gibt wieder Schlüssel, die nur in bestimmte Schlösser passen. Drei ja. Stück gab's, ja. Was ich genau. ich,
0: also ich finde das übrigens total super, dass du gerade den Punkt Atmosphäre äh, ansprichst, weil das Spiel lebt meiner Meinung nach davon und ja. auch von diesen nostalgischen Callbacks. Und ich finde, ein, ein ganz nostalgisches Ding für, oder ein ganz nostalgischer Moment war für mich das, wo du die ähm, Schrotflinte holst und wo du quasi die funktionierende Schrotflinte mit der alten Schrotflinte, ja. die du im ersten das. Stock findest, austauschst. Das war für mich so Es klingt jetzt doof, aber es hat sich echt so ein bisschen wie nach Hause kommen angefühlt. Das war einfach so ein, ein perfekt gespiegelter Resident-Evil-Moment.
1: Aber hat man nicht eine kaputte genau, so Schriftne gefunden, die man dann wie, da reintun kann? Genau, ja, ja, ja wie, im ersten,
0: genau, Evil auch. wie im ersten
1: Teil. Genau,
2: das war wie im ersten Teil. Achso, okay, okay, alles klar. Da, das war die Jill Sandwich Szene ja. im ah. ersten Teil. Ja. <lacht> Und ich, ähm,
0: ich, also generell, ich finde, ähm, mir gefällt auch die, dieses dieses Setting sehr gut. Ich mag so die, dieses Setting in diesen vermoderten Sümpfen ja. in dem alten verlassenen Farmhaus. Alles ist runtergekommen. Ja. Ich finde ohne Scheiß, also, wenn du schon, wenn du das Spiel startest und aus dem Auto steigst und durch diesen, durch diese Wälder gehst und dann kommen dir irgendwie Fliegen entgegen und Ethan macht so eine Handbewegung. Ich finde so, man hat irgendwie, ähm, ich habe dann auch so direkt so dieses Gefühl so von, von so stickiger Luft und dass dir die Sonne auf dem ja, 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 ja. Pelz brennt und irgendwie, mhm. man will eigentlich gerade gar nicht da sein. Und auch dann in diesem vermoderten Haus, wo draußen scheint die Sonne, ist wahrscheinlich brüllend heiß und du bist in diesem abgedunkelten, verbarrikadierten Haus, wo du weißt, boah, fuck, Alter, hier ist richtig abgefuckter Scheiß abgegangen. Ich finde das, die, diese Atmosphäre ist einfach genial eingefangen. Und ich feiere das auch, dass das ganze Spiel so in einer Nacht stattfindet. Im Prinzip wie der, erst, Stimmt, wie ja. der erste Teil auch mhm. wieder. So dieses genau. Du musst diese eine Horrornacht. Überleben. Ich, ich liebe das einfach. Ich mag das auch total. Also, ich finde,
2: das finde ich auch, ähm, ähm, schließt mich dir da an. Also, vielleicht können wir ja schon so langsam zu unserem Fazit kommen. Ja. Also, ähm, ähm, ich finde auch, ich mag, ich feiere das eh bei so Filmen. Ich mag Filme, also gerade Horrorfilme, die so in den, ne, so in so abgelegenen Farmhäusern, mhm. so aller Texas Chainsaw Massacre oder halt in irgendwelchen Sümpfen oder so. Ja. Das hat immer was, das hat immer was Bedrückendes, was Beklemmendes, was gruselig, es sind immer automatisch irgendwie so ein verbindest, also ich verbinde damit immer irgendwie sowas, ja hier, hier kann irgendwas nicht stimmen, mhm. also hier lebt keine ja. Sau, hier, also hier stimmt auf jeden Fall irgendwas ja. nicht und das haben die so gut eingefangen in Resident Evil 7 und ich bin so froh und das ist mein persönliches Fazit, da ich ja persönlich ähm, so ein bisschen ja nicht abgeschlossen, das auf keinen Fall, weil ich habe ja über die Jahre immer wieder die alten Teile gespielt, ich spiele die immer, das werde werd ich auch so lange machen, bis ich alt und grau bin, hoffentlich. Ne? Und, ähm, aber wie gesagt, dann da war der Sechste auch schon mit dem vierten. Also ab dem Vierten ging es ja dann eher in diese Action Richtung mhm. Und ich bin so froh, dass sie sich Ich will damit die anderen Teile, also den Vierten feiere ich ja total. Den Fünften fand ich auch noch ganz okay. Den Sechsten dann nicht mehr. und ähm, Ich bin so froh, dass sie sich noch mal irgendwie so Gefangen neu erfunden haben. haben ja. Neu erfunden, aber trotzdem das Gute von den alten Spielen mhm so ein bisschen versucht haben, zu, rüber äh, zu transportieren, was sie auch meiner Meinung nach sehr gut geschafft haben, aber halt mit neuen Elementen, mit neuer Technik, mit neuen, wie du sagst, diese Kleinigkeiten, wenn Ethan irgendwie so eine Fliege wegwählt, also die Liebe zum Detail haben mhm. die da wieder total gut hinbekommen. Man hat richtig gemerkt, dass sie da wirklich sich Gedanken gemacht haben, Herzblut reingesteckt haben und sowas weiß ich einfach zu schätzen. Sowas merkt man einfach mhm. halt als auch Spieler, finde ich. Und das hast du halt in den Vorgängern nicht mehr gemerkt und ähm, Fällt meiner Meinung nach und ähm, das, das, das feiere ich einfach so beim siebten und ich, wie, wie schon gesagt, ich finde diese ganze Baker-Familie so authentisch, mhm. ja. also diese ganze Story, also nee, nee, Story vielleicht nicht immer, aber diese, ganze, diese ganzen Charaktere, die, das, die sind mir im Kopf geblieben, die mhm. sind mir im Gedächtnis geblieben, jeder einzelne für sich, Margaret, äh, Lucas, ähm, Jack und so weiter, ähm, außer Ethan, der sieht ein bisschen dünn und blass aus, finde ich, ja. der ist, finde ich meiner Meinung nach, austauschbar aber alle anderen eben nicht. Mhm. so Und ähm, das, das finde ich total geil. Und deswegen ist Resident Evil 7 für mich einer der absolut besten Resident Evil-Teile. Ja. Ähm, und auch jetzt im Nachhinein, ich meine, den achten habe ich jetzt bestimmt auch sieben-, Mal durchgespielt. Ähm, Resident Evil 7 noch mehr. Der achte kommt für mich nicht an den siebten Teil dran. Auf keinen Fall. Betrachtet. Also Nein. der siebte von, von, von der neuen Trilogie äh, bis jetzt der beste. Ja, ist bis jetzt. Ich meine, gut, gibt ja jetzt nur die zwei, wenn man es so will, wenn man es aus mhm. der Sicht betrachtet. Aber Resident Evil 7 ist einfach ein sehr, sehr starker Teil und ja. der ist in meinen Top 3 auf jeden Fall drin.
0: ich Was ich bei Resident Evil 7 auch so stark finde, ist, dass selbst die schlechten also oder die schlechteren Momente, ich finde, man merkt ja. auch einen leichten Qu oder schon ein Qualitätsabstieg, nachdem man das, den, das letzte Mal gegen Jack antritt. Weil danach bist mhm. du halt auf dem Boot, danach noch mal in den Salzminen und dann ist das Spiel im Prinzip auch schon wieder vorbei. Ist für mich so quasi eine Analogie zu Resident Evil 8 ab Heisenbergs Hütte. Ab da merkt man auch ja, ja. meiner Meinung nach, dass es bergab geht. Aber ich finde, die, die Momente in Resident Evil 7 gegen Ende sind viel stärker als zum Beispiel in Resident Evil 8. Also ich würde hundertmal mhm. lieber Resident Evil 7 dann nochmal in seinen schwächsten Momenten spielen als Resident Evil 8 halt. ne? Was was,
1: was heißt Ich muss
2: nochmal noch ganz kurz einhaken, weil ich glaube, ähm, wir sind noch nicht auf die Molded-Sache, also auf zum Bezug vom 8, was wir ja machen wollen, ja. angegangen. Also ja. auch mit... mit mit der Szene, wo Jack, es fällt mir nur gerade ein, sorry, dass ich das jetzt so ja. abrupt hier äh, ein, Nicht, dass wir das vergessen, einfach nur, dass wir das im Hinterkopf ja. behalten. Also,
0: ja, dann, dann lass uns am besten jetzt darauf, eingehen, weil du hast jetzt gerade quasi dein Fazit abgegeben. Dann
2: Ich habe mein Fazit schon abgegeben, genau, dann, dann machen wir das jetzt und dann gebt ihr nochmal eu euer Fazit genau. ab. Also wir und dann können wir ja nochmal unsere Wertungen auch nochmal abgeben.
0: Ja. Äh, wir hatten ja gesagt, dass... Ähm, also, wir hatten ja schon erwähnt, dass Ethan in diesem Moment eigentlich gestorben ist. Zumindest wird es dann so in Resident Evil... 8 ähm, erklärt und Ethan weiß das zu den Ereignissen von Resident Evil 8 ähm, noch gar nicht, dass er im Prinzip eigentlich ein lebender Toter ist. Ähm, ich denke aber, Mia weiß es, weil sie macht schon immer so so, so Andeutungen, aber sie sagt ihm halt nicht. Und ähm. Ja, in Resident Evil 8 passieren dann halt wieder total abgedrehte Sachen, wie zum Beispiel, dass ihm eine Hand abgetrennt wird oder der kriegt halt so, so fette Haken durch die Hand äh, gerammt und reißt äh. die sich so, so ab und trotzdem wächst das halt wieder zusammen, wenn der sich da ein bisschen von diesen flüssigen Chemikalien über die Hand kippt. Und
2: also das ist ja im 8. denke ich mal gewollt, ne? Genau. Also da wird dann einfach wirklich sehr hart drauf hingedrückt. Also ich habe mir auch gedacht, okay, jetzt ist einfach, ne, der ist einfach nur noch
0: ja. Torture Porn und so. Ist, Genau, ja. genau. Und äh, ja, kurz vor Ende von Resident Evil 8 treffen wir auf äh, Mutter Miranda oder Mother Miranda. <lacht> Und die reißt uns halt bei lebendigem Leibe das Herz heraus. Und wir denken natürlich, ja, okay, mal irgendwie so eine verwundete Hand überlebt man. Aber halt das Herz rausreißen ist schon eine andere Hausnummer. Aber nein, Ethan überlebt es, zumindest eine Zeit lang. Und zwar, weil er halt äh, seit Resident Evil 7 mit diesem molded ähm, Pilz infiziert, Pilz, ja. Ja, ja. äh, Pil Pilz infiziert ist. Ja, ich wollte gerade sagen Virus. Mit dem Moldepilz infiziert ist. Und ähm, ja, ab da beginnt aber dann trotzdem der Zerfallprozess von Ethan, will ich mal sagen, weil man sieht zum ja. Beispiel, dass seine, dass seine Haut, das sieht so aus, als wird die so verkalken oder versteinern. Ja, ja. Mhm.
2: ja, wie halt bei den, ähm, wie wenn du die Boss -Camp, also die Lady D. Ja, genau. Und die, ne, so. so ein bisschen
0: kristallisieren, versteinern, ja. irgendwie so. Und ähm, ja, kurz, kurz bevor wir dann äh, sterben, ist es so, dass wir eine Vision haben, in der wir ähm, mit Evelyn noch mal sprechen. Und Evelyn uns halt offenbart, du hör mal, du bist eigentlich schon vor äh, vier Jahren, ja, vor vier mhm. Jahren im, im Baker anwesend ähm, gestorben. Und der Grund, warum du noch lebst, ist halt diese Infektion. Und, also das ist halt auch der Grund für, für deine Kräfte. Und du ja. bist halt Teil dieses äh, Hive-Minds, also quasi so diesem äh, Schwarmgedächtnis des Megamyceten aus Resident Evil 8. Weil dieser Megamycet hat halt die Eigenschaft, dass er den, den Geist und die Seele, und da sind wir auch schon so, so halb beim Übernatürlichen, würde ich mal sagen, äh, den, mhm. den Geist, das Gedächtnis und die Seele, ähm, ja, der Menschen, die mit dem Mold ähm, infiziert waren quasi, das ist in diesem Megamyceten gespeichert. Und das ist auch der Grund, äh, warum Ethan dann am Ende von Resident Evil 7 mit dem Bakers sprechen konnte und jetzt halt auch mit Evelyn. Die sind ja eigentlich zu den Zeitpunkten schon verstorben. Ja. Die haben dann aber quasi mit dem Geist in Anführungsstrichen dieser Person, hat Ethan kommuniziert. Und ähm, ja, habe ich irgendwas vergessen? Ich
1: Nö. glaube. Ähm, ich? Da war ganz lustig, was ich jetzt beim letzten Speedrun noch mal gehört habe. Ähm, nachdem wir, wie war das nochmal genau, wir sind ja im, wir sind nach dem Schiff wieder im Haus, Ja, kommen mhm. wieder ins Haus und müssen so auch hochkämpfen äh, zu Evelyn. Ja, zum, zum und die dann töten. Ja. Genau, richtig. Und da sagt Evelyn in einer Halluzination wieder zu, ähm, zu Ethan, du gehörst bald zur Familie. Das heißt mhm. für mich, er gehört noch gar nicht zur Familie. Das heißt, er ist noch gar kein Mode zu dem Zeitpunkt. Wenn sie das so sagt. Ja, das, das, ich, ja, ja, ja. Da könnte man dann wieder sagen: Okay, die haben das echt im Nachhinein irgendwie nochmal zugereimt. Und das war eigentlich ja, gar nicht. Das wäre auf jeden Fall ein Indiz dafür. Das wäre ja. Intention von denen gewesen. Ja, aber ja. das war jetzt aber, so.
2: Oh. Aber, das ist, das aber das ist doch das Coole. Das ist doch das irgendwie das, auch das Interessante an der, an der Sache, finde ich. Dass man. Das bietet einfach Diskussionsraum ja. und Spekulationsraum und. Ja. Manche sagen ja, manche nein. Manche irgendwas zwischendrin. Das finde ich, find ich eigentlich ganz cool. Also, es ist ein schmaler Grad zwischen, finde ich cool, oder ja, irgendwie ist es jetzt auch so ein bisschen billig. Also man hätte jetzt auch mal. Äh, also,
0: ich finde aber, da hatte Resident Evil in seiner Gesamtheit, in der Gesamtreihe schon viel deutlichere und schwächere Momente, wo man dachte, okay, okay das ist jetzt dazu. Also, ne, siehe Resident oh, Evil ja, ja, Zero. Definitiv. Also, das diese Spiele und ja, diese ja. Story, ist egal, ist ein anderes Thema. Ähm, <lacht> aber ich finde ich find tatsächlich, die haben es echt beim siebten und beim achten Teil haben die es ganz kohärent und ganz deutlich eigentlich hingekriegt. Ja, okay. Bei
2: Resident Evil Zero können wir übrigens äh, äh, beim nächsten, bei der nächsten Folge labern. Ja, das wäre Weil den acht, über den achten haben wir ja schon. Genau. Zero, und dann können wir die ganzen die Spin-Offs angehen. Das äh,
0: große Finale mit Resident Evil Zero, da freuen wir uns aber. Ja, ja, ich freue mich, <lacht> ich freue mich. Ähm, ähm, ich.
1: Fazit, Leute. Ja, doch, dann Patrick. Fang du ruhig an, Chevy. Ähm, Fazit ohne Wertwings erstmal, ne? Haben genau. wir gesagt. Ja. Ähm, Fazit für mich, äh, Resident Evil für mich einer der, wenn nicht der stärkste, Resident Evil Teil, von denen, die ich habe. Resident Evil hab. 7. Hab ich doch gesagt, ja. 7. Achso, ich habe nee. schon Resident Evil. Ich auch. Okay. Resident, Resident Evil, Evil ist, ist der stärkste Resident, Resident Evil. Evil. <lacht> genau. also der siebte Teil ja. ist für mich der, der stärkste. Resident Evil oder was? <lacht> Nein, Sorry. Weil, ich dachte, wir reden <lacht> über Star Wars. Scientist, gibt's da schon. Ach, wir Sie sind nicht
2: mehr bei Harry Potter. <lacht> okay,
1: okay. <lacht> für mich äh, der stärksten, wenn ich der stärkste Teil überhaupt in dem Universum äh, von denen, die ich gespielt habe. Ja, ich habe jetzt die ersten Teile nicht gespielt. Kann dann leider nicht so sagen. Aber für mich auch wegen der VR einfach mhm. ein Muss. Einfach so super geil gemacht. Für mich auch keine ähm, spielerischen Fehler drin, wo ich sagen würde, das müssten die mal besser machen oder das ist irgendwie scheiße gemacht von denen. Mich, es spielt sich flüssig, da ruckelt nichts, da stürzt nichts ab. Das ist, das ist hammergeil. Also, mhm. super Erlebnis. Von A ja. bis Z. Ja. Ähm,
0: also, für mich ist Resident Evil 7 auch also Resident Evil 7 ist mein äh, Lieblingsteil, deswegen natürlich auch einer der stärkeren äh, Teile. Also der ähm, der vereint halt quasi so alles, was Resident Evil ausmacht. Also du hast halt, ähm, du hast Exploration, du hast Grusel, deine Figur wird aber im Laufe des Spiels auch stärker. Also das ist auch eine Sache, die für mich Resident Evil ausmacht, dass du halt zwar als ein Lauch anfängst, aber dich quasi dann <lacht> hocharbeitest <lacht> und dich quasi den, den noch größeren Bedrohungen halt auch irgendwann stellen kannst, weil du entweder ähm, persönliche Skills dazulernst oder weil halt sich dein Waffenarsenal ähm, ja, erweitert oder weil du halt einfach von deiner Einstellung sagst: Nee, ich bin jetzt eher dazu bereit, mich meiner äh, Angst zu stellen, entgegenzustellen. Und ähm, ja, also ich finde. Das sind zwei Punkte. Was ich super geil finde, sind so einige äh, Designentscheidungen, wo ich finde, die haben das richtig geil in die Neuzeit transportiert. Zum Beispiel, außer Chris. Zum Beispiel, dass, äh, außer Chris <lacht> zum Beispiel, dass du jetzt keine Schreibmaschine mehr hast, sondern diesen Kassettenrekorder. Finde ich irgendwie mega geil. Ähm, was ich auch voll cool finde, ist die Musik. Du hast ja vorher halt immer diese Piano-Klänge gehabt. Und jetzt ist das auch so, dass wenn du in einem Safe Room kommst, dass du so eine sehr Schöne, gediegene, beruhigende Musik hast, aber das sind dann so diese verzogenen E-Gitarren mit ganz viel Hall und so. Also irgendwie, ich höre mir zu. So Die Louisiana-Edition. Äh, ja, so. Version der Safe Rooms. So, genau, diese, dieser Vibe, der dabei rüberkommt. Also. Ja, es hat halt diese, diese ganz bekannten Versatzstücke, die Resident Evil ausmachen, die sie jetzt halt in die Neuzeit transportiert haben. Und auch so die ganzen Umstände, wo ich das Spiel gespielt habe, sorgen natürlich auch dafür, dass ich irgendwie eine gewisse Erinnerung damit verbinde. Das äh, war ein Spiel, was ich halt mit meinem besten Freund und mit seiner Frau durchgezockt habe, ähm, Zum ersten Mal im VR, so wie der Chevy auch gesagt hat. Und das war einfach irgendwie, wir haben uns da drei, vier Wochenenden Zusammengehockt und haben es wirklich durchgeballert von morgens bis abends und wir hatten alle Schiss und das hat einfach so mega Bock gemacht. Hm. Ähm, ja, also für mich ist Resident Evil 7 eigentlich best of Resident Evil aller Teile. Hm.
2: Nee, okay, nicht aller cool.
0: Teile, sondern aller guten Oldschool-Teile. So.
2: <lacht> okay. Willst du vielleicht auch schon gleich, also wir, wir erklären nochmal ganz kurz, wenn wir werten, also wir bewerten immer am Ende der Folge ähm, das jeweilige Spiel, mhm. wir haben dann mal irgendwann vereinbart, äh, liebe Kunis, dass wir das Spiel als Resident Evil Teil bewerten, mhm. also in diesem Universum, aber, oder halt, auf der anderen Seite aber auch so bewerten, als Spiel. Eigenständiges ne? also Spiel. Als eigenständiges Spiel, so. Mhm. Und ähm, würdest du... Wer möchte denn ähm, den Anfang? Ich würde vorher
1: nochmal... mal. Ähm, oh, jetzt wollte ich was sagen, ich habe es vergessen. Scheiße. Du wirst <lacht> vorher Ja, noch genau, genau. Äh, Hassgegner und äh, äh, der erschreckendste Moment oder sowas, wo ich am meisten erschreckt habe, vielleicht irgendwann. irgendein das, das, gesagt, das ist sehr gut.
2: Ähm, also Hassgegner habe ich die ganze Zeit schon überlegt. Ähm, wir hatten es ja vorhin schon mal kurz angeschnitten. Ich fand, ich, ich habe das immer gehasst, halt, wenn die aus der, aus den Wänden kamen, die Mauldids. Mhm. Das hat mich immer total genervt. Also, ich hatte immer so den Eindruck, dass die auf allen Vieren laufen. Die sind so ein bisschen an die Licker angelehnt. Mhm. Ja, ja. Ähm, also, da gab es schon so Parallelen. Ähm. Ach, Hassgegner. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich die mit dem Schild am nervigsten fand. Wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Also, die hatten ja dieses, oder was war das? Ja. Das war ein Ja, Talentarm auf jeden
1: Fall ja, so, so ein, ja, Fall die, so ein so die dicker -Panzer auch Eine ne größere haben.
2: Reichweite auch, ne? Ja. Und. Ähm, die, ich glaube, die fand ich am nervigsten. Aber ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Aber wenn ich mich so zurecht. Ey, also, wir reden jetzt hier nur von den Gegnern, ja, ja, von den ja, Bosskämpfen. Ja, genau.
0: ähm, Boah, ich habe ohne ja. Scheiß, ich habe sofort eine Antwort, was die Hassgegner angeht. Ey, diese fucking Fliegen und Ungeziefer <lacht> in, dem, in dem alten Haus. Ey, die sind mir so auf den Sack gegangen, ne? Stimmt, ey, da gibt es ja überall
1: diese Nester. Oh, da, ey, ohne
0: Scheiß, die hasse in VR nicht getroffen. Sehen, die hasse sehen? im normalen Spiel. Ja, klar. Ich weiß nicht. Na gut.
1: Nervig auf jeden Stimmt, Fall. Die sind,
0: ey, die war Doch, da gebe ich dir. War vollkommen die waren oder? so fucking nervig. Und vor allen Dingen, das ist so, ich glaube, die waren angedacht, dass du die mit einem Flammenwerfer killst, weil die damit halt ja. relativ schnell kaputt waren. Ich hatte aber keinen Bock, meine Munition dafür zu verschwenden. Mhm. Also habe ich das Messer genommen und ich habe einfach ja. immer daneben gehauen. Es war so ätzend, ey. Ähm,
1: übrigens, wollen okay. wir dann nochmal kurz, ganz kurz, weil das war auch mal was Neues bei Resident Evil, glaube ich, dass man die Waffe sich zusammenbauen muss. Gab's das schon mal?
0: Da ja, in Resident Evil 2 mit der Pistole.
1: Okay. Ja, gut. Ich, ich also, weiß
0: das, nicht. Das, das, dass du halt so, also den Flammenwerfer musstest du zusammenbauen. Du meinst ja den Flammenwerfer, ne? Ja, genau. Das, genau, das meinte ja. ich. Oder du hattest ja zum Beispiel auch bei, bei Resi 7, du hast zwar eine Pumpgun und eine Pistole gefunden, du hast dann aber auch nochmal eine kaputte Pumpgun und eine kaputte Pistole. Ja. Wenn du da die Reparaturkits hattest, hast du ja genau. quasi eine bessere Version dieser Waffe. Richtig. Ja.
2: Ähm, okay. Äh. Ich glaube, das gab es im dritten Ort teilweise. Echt? da gab es auch so Kits, die du dann an deine normale Waffe ja. dran machen konntest. War das, hast du da nicht Und immer
0: im was gekriegt, wenn du den Nemesis gekillt hast?
2: Ja, genau. Wenn du den gekillt genau. hast, dann hat er was fallen lassen. Ähm, das gibt's ja in Zero, gibt es ja auch, hm. dieses ähm,
1: Verbesserungskit für die Waffe. Ja. Was ist denn dein Hassgegner, Chevy? Äh, die Kriechfische diese auf allen vieren, die fand ich extrem scheiße, weil ich halt jedes Mal auf den Boden zielen musste, das hab ich so abgefuckt, mhm. jedes Mal. Ähm, irgendwann habe ich dann rausgefunden, ich gehe in die Hocke und kann ganz normal geradeaus zielen und ich treffe immer genau den, den Kopf von denen.
2: Bist du, bist du echt dann
1: mit VR in die Hocke gegangen?
2: Ja, nee, aber
1: halt äh, im VR war das Ziel eh viel besser, mal davon abgesehen.
0: Ja, ja. Ja, wie funktioniert denn
1: das? Musst du, hast du das dann mit diesem VR-Controller gemacht? Ey, ohne, ohne Scheiß, das,
0: das, das ist einfach eine richtige Offenbarung in ja. VR zu zielen. Du das musst so halt gut. du hast halt immer in der Mitte das Fadenkreuz und du musst halt dann echt nur da hingucken, wo du hinschießen willst. Das hat heißt, perfekt, cool, ja. perfekt geklappt, ohne Scheiß. Ja. Hätte ja. ich nie gedacht. Aber ja. es oh, war so gut.
2: Mhm. Ja, cool.
0: Also die fand ich also echt scheiße. Ja. Okay, wir hatten jetzt unsere absoluten Hassgegner. Was waren denn die größten Schockmomente, die ihr hattet? Ich muss gerade einmal kurz überlegen.
2: Boah, also es ist schwierig. Ich, ich hatte weiß. jetzt nicht so ich die weiß. Hardcore. Also ich fand natürlich da, wo Jack Baker das erste Mal, wenn man es nicht weiß, da durch die Wand geboxt mhm. kommt, das fand ich schon sehr. Das hat mich dann schon, glaube ich, mal ein bisschen äh, zum Zucken, mhm. Zusammenzucken gebracht. Dann natürlich, wo die Oma hier, also alias Evelyn, äh, ähm, da immer mal irgendwo aufgetaucht ist. Und was ich, ähm, aber da bin ich auch selber, da bin ich so ein Dulli. Und das gab es auch schon im vierten Teil, das Problem, ähm, in der Szene mit Lukas. Also wo der da so Saw-mäßig dir diesen Parcours aufbaut. Mhm. Oder oder Joker, so eine Mischung aus Saw und Joker irgendwie, ähm, und dann sind, macht er, hat er ja da auch so Sprengfallen aufgestellt. Mm. Und die siehst du ja nicht mm. immer sofort. Und mir ist das dann so irgendwie immer mal passiert, ihr kennt das sicherlich auch, ihr Ko lieben Kunis und auch ihr zwei, man, man, ver man verreckt halt, man macht die Szene neu und man will es dann irgendwann halt schnell durchhaben und dann rennst du einfach drauf los und vergisst, ach scheiße, da war das, mm. und läufst natürlich wieder voll Und nee, Die Sprengfallen sind <lacht> schon zu spät. Klar. Und dann ist es schon zu spät, da habe ich mich dann auch erschreckt und kurz darauf sehr geärgert. Mm. <lacht> um, ich kann mich jetzt aber ehrlich gesagt nicht mehr, wie gesagt, dass ich das Spiel Gespielt habe, ist jetzt schon ein bisschen länger her. Ich habe mir im Vorfeld, wie gesagt, nochmal so einen so Speedrun-Walkthrough angeguckt. Ähm, aber ja, so Jumpscare-mäßig. Wie gesagt, die Szene mit Jack, wo er durch die Wand kommt und halt die Oma so, und halt auch so Moldets, wenn die mal so aus der Wand kam, das hat mich dann auch schon manchmal zum Erschrecken mhm. gebracht.
0: Ja. Patrick? Ähm, da gibt es zwei Szenen und zwar ah, äh, äh. einmal die, wo man im alten Haus ist. Ah, mir fehlt noch einer. Und, ja, egal, und man das. muss, äh, <lacht> man findet, glaube ich, den Rabenschlüssel und geht dann so eine kurze Treppe hoch und will gerade die Tür aufmachen und dann kommt von rechts die, ähm, die Frau, Margaret. Die ja. Margaret kommt dir halt ins Gesicht gesprungen genau. und schubst dich so nach hinten und dann fällst du so im Loch. Also das war einmal eine Szene, die, wo ich mich richtig hart mhm. erschrocken habe. Und dann noch eine Szene mit Margaret, wo du dann endlich in diesem Gartenhaus bist. Oh und ja, da musst genau. Du so eine, genau. Da musst, du so, eine, die meine ich, da musst ja. du so eine Treppe hochgehen und dann kommt die durchs Fenster mit ihren langen Armen und packt dich so. Das ist da ist sie schon mutiert, ja. gell? Genau. Da ist das sie ist schon mutiert, sie ja. Genau. Und, und ultra creepy fand ich die Szene, wo du dann durch die Tür gehst und dann findest du heraus, für dieses total dumme Lampenrätsel mit der Waage oh Ja, oh, ja. ja oh, da, egal. <lacht> äh, wo du dann zurückgehst und dann guckst du in dieses Loch nach der Lampe und dann kommt nur dieser lange Arm, der nach der ja. Lampe greift ja. und dann die Laterne so ins Loch zieht. Oh, das und dann, ist so geil, und dann springst
1: du runter und dann meinte das ist neu.
0: Oder Special, <lacht> ja. sagt er dann. Das Geile ist, wenn du, wenn du schnell genug durch dieses Loch kriegst, dann siehst du ja noch, wie die davon krabbelt.
1: Ja, genau. Mhm. Das fand ja. ich ganz cool. Ähm, genau. Schockmomente, so, das ist halt äh, sehr geil, weil da kannst du echt äh, variieren. Schockmomente, wo du halt Panik in Schock kriegst ja, oder mhm. wirklich, wo du innehältst und dir denkst, scheiße, ja, mach ich weiter halt, halt oder so nicht.
0: Ja, so, so creepy Momente ja, halt einfach,
1: ne? Da ja. hatte ich einige, muss ich sagen. Also, es ist, es fängt an mit äh, Mia, wenn sie die Treppe hochkrabbelt, ja. Mhm. Das war ein... Da habe ich, da muss ich ehrlich sagen, ich hatte vorher an, ich habe kurz die Augen zugemacht. <lacht> ich... ich es war echt saumäßig krass äh, angsteinflößend, weil die auch. Wenn ich, wenn ich, sie nicht sehe, sieht sie mich auch nicht. <lacht> so, weil die kamen ja halt so nah in VR, das war so mhm. geil gemacht. Da hatte ich echt äh, Schiss kurz und. Ähm <lacht> Hast du es gemacht? Noch schnell in den Trang gesetzt. Das war so geil äh, gemacht.
2: Ich <lacht> <lacht> kam dir so nah, das war so
1: geil gemacht gemacht <lacht> gemacht <lacht> und dann äh, natürlich wo Jack durch das durch die ähm, Betonmauer einfach durchbricht hm. das war cool da bist dann schnell zurückgerannt oder dachte so, was mache ich jetzt schnell wegrennen das war ganz cool war es kurz in panik und da hast du dieses äh, alte verfolgungsgefühl die natürlich gehabt du musst unbedingt raus und weiß nicht wo der ist war Ey, sehr das cool
0: die, die Szene finde ich auch ja. so krass, weil die ist wirklich jedes Mal, wenn du dieses Spiel spielst, ist die anders. Manchmal ist das so, du läufst halt gefühlt alle zwei Minuten Jack in die Arme. Mhm. Manchmal siehst ja, du ja. den einfach überhaupt nicht. Und das, ist so, das macht das so das ist ja auch Genial, eine Sache, ja. die, die, die ein Spiel gruselig macht. Wenn du irgendwie weißt, okay, wenn ich da langlaufe, da kommen zwei Mullets von links und einer von rechts. Wenn ich jetzt da um die Ecke gehe, dann explodiert das. Wenn ich das mache, passiert das. Aber wenn es unberechenbar wird, dann ist es richtig gruselig, weil dann ja. weißt du nicht, worauf dann ist du es dich kannst. Ja, genau. Ja, ja. Und,
2: und das finde ich auch, also Resident Evil 7 ist nochmal, es ist, ist wieder wirklich Horror Survival. Mhm. Also Resident Evil 7 ist Horror Survival, Horror -Survival. so wie es <lacht> sein soll. So, wie es sein sollte. Was ist das nochmal, Matt? Sag nochmal. <lacht> oh, Survival Horde. Achso, okay. <lacht> Und, ähm, Auf jeden Fall, ich wollte jetzt auch noch was sagen. Wir haben heute halt alle schon mindestens einmal den Faden verloren. <lacht> <lacht> ähm.
1: Ist halt einfach ein Spiel. Ja, achso, das so. Viel ich finde ich
2: find, ich find, ja, Jumpscares, das ist immer so eine Sache, ja. Die kannst, du kannst auch in, im, im Comedy-Film einen Jumpscare ja. einbauen. Das ist ja einfach nur ein lauter Effekt, ein, ein lautes Geräusch, was dich halt einfach zum Erschrecken mhm. bringt. Ich finde wo wir gerade bei der Szene oder bei der Sequenz mit Jack waren, ich finde manchmal, oder auch mit der Oma, das sind die das sind für mich die wahren Jumpscares. Die sind geräuschlos und plötzlich ist da was, was davor nicht war. Mhm. Du rechnest mit, du, rechn, du meinst zu wissen, was passiert, aber es, aber es ist irgendwas anders. Wie zum Beispiel, wenn Jack plötzlich dann um die Ecke da steht. Ja. Wenn du da langläufst und dann denkst du, <lacht> oh, shit, Alter, du... Und dann, es geht, also das ist für mich, es gibt nichts Schlimmeres, als wirklich selbstbewusst da durchzurennen und plötzlich steht da jemand oder du weißt, irgendwas passiert, ja, das, das, dieses
0: Unberechenbare einfach. Das, das ist für mich das, der wahre Horror. Das ist doch, wenn du vom Tisch aufstehst und dann gehst du aus dem, aus diesem Esszimmer raus und dann einmal rechts um die Ecke, nochmal rechts um die Ecke und dann läufst du mhm. quasi auf die Wand zu, wo es nur noch einmal rechts um die Ecke geht. Da steht auch, glaube ich, so ein mhm. kleiner Tisch in der Ecke und dann kommt ja genau. Jack so angehastet mit
1: der Schaufel in der Hand und genau, lehnt sich so genau. an eine
0: Wand. Boah, die Stelle fand ich auch krass, weil ich hab gedacht, boah, Alter, bitte
1: dreh dich Stimmt, jetzt dann, nicht ja. um, ey. Da stehst du noch in einer ja. Distanz, wo du denkst, oh, ich könnte mich nicht sehen eventuell. Ja, genau. Ähm, ja. ja, gut. Was, was noch? Es geht dann noch weiter. <lacht> das war eigentlich alles. Ähm, die schlimmste Szene, also die creepigste Szene, war ja für mich, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, wenn ihr den Arm findet, Okay. Äh, da oh, kommt ja. in, in so ein Schlafzimmer,
0: Ja, kleines Kinderzimmer.
1: Da ist hinter dem Bett ist eine kleine Luke. Da ja, müsst ja. ihr reinkriechen. Dann findet ihr diesen Arm. Er zieht den raus aus diesem, keine Ahnung was, Skelett, Skelett keine Ahnung was das ist. Er zieht Und den Arm raus. Ich würde sagen bisschen mehr als ein Skelett. Ja, also, das ähm, keine Ahnung was
0: das war. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, das war auch eines der, der Experimente, also die D-Serie. Wobei ich mich frage, wie die ins Haus der Bakers gelangt ist, aber es ist wahrscheinlich mhm. wieder was
1: anderes. Ähm, und dann fängt es nämlich an, da kommen wir zur Musik und zur Atmosphäre, ein ganz, ganz hoher ähm, Geigenton, der sich immer weiter zieht, die ganze Zeit. Und mhm. du weißt, wenn du dich jetzt umdrehst, da steht irgendwas. Da steht irgendjemand oder irgendwas. Ich habe wirklich original, ich glaube, eine Minute da gestanden und mir überlegt, <lacht> drehe ich mich jetzt um oder mache ich jetzt aus? Und ich habe nicht so, <lacht> scheiße, wie geil. Nein, ich habe wirklich, fuck. Alter, was ja, mache ich, ich jetzt?
0: Ich fand die, diese, ganze, diese ganze Szene, nachdem du die Laterne da einsetzt und den Arm holen musst, die fand ich auch sehr bedrückend, muss ich sagen. Das ist ja auch. Intensiv, ja. ja. ja
1: sehr abgedunkelt war alles, du hast nichts gesehen und äh, dann drehst du dich um und du siehst tatsächlich halt wirklich die Beine von der Ivy da stehen und ja. die bewegen mhm. sich auch nicht so lange, bis du dich bewegst. Ja, und, und dann ich rennt stand die halt dann weg, ne? Und hab mir gedacht, komm, jetzt geh mal weg, damit ich raus, kann Die ist dann halt nicht weggegangen. Da bin ich dann, ja, das war echt, echt extrem, das war geil. Ja gut, liebe Leute,
0: ich würde gerne... Äh, am Ende noch mal eine kleine Video ähm, Empfehlung. Wir wollten noch eine Wertung raus. Ach so, ran, ja die Wertung. Kommt. Okay, alles klar. Dann. Ähm,
2: wer möchte den Beginn machen? Ladies first, Matt fang an. <lacht> Was soll denn das? Das ist Diskriminierung. <lacht> Nö, wo finde ich nicht schlimm. Ich habe auch mein, ich habe auch eine sehr starke feminine Seite. Also von daher. Ähm, ich gebe als äh, eigenständiges Spiel dem Spiel. Da finde ich tatsächlich schwierig, weil ich glaube das kann, das ist bestimmt nicht für jeder mm. Mann und jede Frau äh, äh, zugänglich. Mm. Ähm, also von 1 bis 6 machen wir das ja, ne? Ja, Prozent, Schul oder? Schulnoten, oder? Schulnoten? Schulnoten? Oder von 1 bis 10, oder was? Ich dachte, Boah. wir geben Prozente. Prozentwertung.
0: Ich, ich würde auch sagen, zwischen 0 und, also, also ich würde sagen, 1 bis 10, aber mit 0,5 er Schritten.
2: Aber was ist das Beste? 10. 10. 10. Okay, mit 0,5 Verschritten. Also dann würde ich als, als, als eigenständiges Spiel würde ich dem eine 7 verpassen. Mhm. Ähm, und als Resident Evil Teil pff, eine 9,5. Mhm.
0: Du, Chevy?
1: Ja, ähm, da kann ich mich eigentlich nur anschließen, weil das Resident Evil Flair kam da voll rüber. Auch die äh, Story und alles eigentlich alles ja. war ich schrie nur nach Resident Evil. Ja. Ich kenne das manchmal, manchmal hat man Wort, es kommt einfach nicht raus. Aber nee, da auch 9,5, da bin ich schon fast bei 10, weil es das ist, das ist echt super geil gewesen einfach. Aber 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 nicht ganz. Nein, nicht ganz.
0: Ist nur bei 9,5. Also, die, die Sache ist ja immer welche
1: welche Minuspunkte hat das Spiel? Kann ich denn? genau also, sagen, warum ja? ich bei 9,5 bin, nicht ganz bei 10. Ich fand, es waren zu wenig Gegner. Was? Ja, fand Ach, ich. Achso,
2: du meinst, Mod also Gegnermodelle. Mo nein,
1: nein. Es waren mir zu wenig äh, Molded, weil du hast, du also bist im Keller zum Beispiel gegangen, bist einmal durchgeruscht und hast sie gekillt und es war's. Dann kannst du immer wieder in den Keller rein rausgehen, da kommt keiner mehr. Alter, da kommen
0: super viele Molded, Chevy. Oh, ich, ich, fand, ja, das ich fand. Also das auch später. Noch ich, echt viele später kam. ist das ganze Haus voller Molded. Ja, gut, okay, da rennst ja du ja meistens so durch und tötest du, nicht alle. Du hast in der Sche Ja, das ist ja dann dir überlassen, das kannst du ja dann auf alle Bereiche beziehen. Du hast in der Scheune super viele Molded. Du hast, ähm, ich glaube, im alten Haus sogar gar nicht. Da sind nur die Insekten. Dann hast du auf dem Tanker super viele Mole Da ist ja quasi nur Ballerorgie. In der Salzmine sind noch mehr Moldets. Also
1: Nein, nicht nicht also im Schiff hast du nicht äh, die ganze Zeit Moldets. Am Anfang bist du an diesem, ähm, diesem vermoderten Bereich. Da sind nur zwei, drei Moldets. Und dieses Kriechvieh, äh, an den kannst du auch vorbeirennen. Das, das,
0: das ist aber in der Vergangenheit.
1: Äh, Nein, das ist nee, die in der Ge das ist in die Gegenwart. In der Gegenwart. In der Gegenwart. Ja. Du meinst jetzt Vergangenheit, gell? wo da du durchrennt mit Maschinen gehört, mhm. das. das genau. War geil auf jeden Fall.
2: Ja. Das war so ein bisschen wieder. Ja gut, okay, das ist für dich dann halt der, der halbe Minuspunkt. Ja. Also mein halber Minuspunkt. Deswegen, weil, weil mir es dann doch wieder, also an manchen Stellen zu actionlastig, also nicht actionlastig, aber so zu, ja wieder so dieses ich weiß nicht, zu, zu ja doch, zu actionlastig, dann dieses übertriebene, immer diese krassen Mutationen, ich meine, ich finde das geil, das macht ja Resident Evil auch aus, aber so mit Evelyn der Kampf und so mhm. und, und, also was mir hat, wie gesagt, Margaret, der Kampf, der hat mich wirklich, aber den habe ich schlecht in Erinnerung, weil ich halt das Spiel auf ihren Haus gespielt habe und da ist es wirklich extrem ja, schwer stimmt. gegen die anzutauschen. Ist das, das ist für mich noch schwerer als gegen Evelyn und als gegen Jack. Also, da ist fit. Ich habe das noch so in Erinnerung, dass Mark Raid für mich persönlich da der allerschwierigste Bosskampf mhm. war. Ähm
1: ja, ich glaube auch, weil die immer wieder verschwindet, dann wieder kommt. Und dann genau, dann
2: und, dann, und dann. Und die ist auch so flink und so schnell und so. Und du hast dann auch irgendwie ein ähm, bisschen Munitionsknappheit. Also, ich hatte das zumindest. Mhm. Ähm, und ähm, deswegen, ja. Aber
1: ich muss Wenn mal nicht
2: an Resident Evil denke, dann, also in Resident Evil 7 denke, dann habe ich eigentlich nichts wo ich wirklich großartig ja, drüber meckern ja. kann. Wo ich jetzt sage, das hätten sie mal auf ja. jeden
0: Fall anders machen sollen. Ich muss meine Aussage von gerade übrigens korrigieren, im alten Haus gibt es auch molded, aber erst dann im Außenbereich, wenn man über die Stege wandert. Da kommen die dann nämlich aus dem Wasser
1: gesprungen. Da das, war, äh, das war, das war, glaube ich, gegen Ende. Wenn du am Ende in den Sumpf kommst, das ist am Anfang, du bist ja zweimal in den Sümpfen. Du bist einmal in den Sumpfen wenn du zu Margaret gehst, mhm. Und dann bist du noch mal in den Sümpfen am Ende, kurz bevor dem, bevor Jack Baker das letzte Mal killst. Nachdem du Lukas entkommst, kommst du ja. auf so einen Steg. Und da kommt die raus Du hast Sprung. recht, Cherry.
0: Ja, das ist, das ist gar nicht am alten Haus. Das ist da. Du hast recht. Ähm, ja, ich würde sagen, von einer von ne Wertung her, ähm, also als ein neutrales Spiel würde ich dem Game auch eine 7 bis 7,5 geben, aber auch einfach nur aus dem Grund, weil ich halt nicht weiß, ob das irgendwie für jedermann was ist. Das ist jetzt nicht so ein, so ein Casual-Game und ich glaube auch am, am Ende, du musst halt schon ein Resident-Evil-Fan sein, um quasi auch die Story komplett zu genießen und alle Zusammenhänge mm. zu verstehen und so. Deswegen würde ich sagen, so, wenn du einfach nur auf der Suche nach einem Horror-Game na, also unabhängig von Resident Evil so 7 bis 7,5 und als ein Resident Evil Spiel wäre ich auch so bei einer 8,5 bis 9. Ähm, für mich zwei, zwei Schwachstellen, in Anführungsstrichen, obwohl ich sagen muss, dass wir ich meckern auf hohem Niveau, ähm, <lacht> ist halt einmal der Hauptcharakter an sich, Ethan Winters. Yeah. Der ist einfach, naja. Blass. Äh, blass. Der ist einfach ein, ich weiß nicht, ich glaube, im, im Film nennt man das irgendwie Fill-In-Character. Also du sollst halt quasi die Rolle dieser Figur übernehmen, aber das ist manchmal, das haben wir am Anfang schon gesagt, das ist ja manchmal wirklich so äh, runtergedampft, dass dieser Typ wirklich null Emotionen versprüht, egal was da gerade passiert, der rammt seiner Frau eine Axt in die Fresse und sagt dann, oh, schade, blöd gelaufen. Obwohl sie noch sagt, I love you. Ja, I love you.
2: Fand ich auch eine bisschen cheesige Stelle, also... Ja, das war ein bisschen, das war... Äh, also mein, ja. meine Freundin
0: <lacht> hat sich tot gelacht, wo die das gesagt hat. Äh.
2: Ja, ähm. Ich glaube, das war auch so gewollt, ohne Scheiß, die Devs haben sich das bestimmt ja. anders ich auch, ich auch erhofft. Ich geil, Ding. wo du
1: äh, auf den Dachboden gehst, du hast die Hand abgehakt gekriegt, ja, dann findest du diese Waffe, und dann ist es schon voll aggro. Okay, gut. Und, und will die unbedingt um killen, ja, und denkst so <lacht> Alter, warum...
0: Ja, warum bist du überhaupt hierher gekommen? Ja. <lacht> <lacht> naja, und äh, ja, halt die, der, die zweite Schwachstelle ist für mich ähm, halt, wie sich das Spiel gegen Ende entwickelt. Also, ne wie gesagt, auch ich finde mittlerweile, die diese Tanker-Mission, finde ich, ist okay. Die Salzminen sind auch okay, aber die sind halt von der Qualität her überhaupt nicht mit den, mit dem Baker anwesend, also mit all seinen, seinen Häusern zu vergleichen. Das stimmt, ja. Ähm, ja, ja ich dir den Schlüsseln auch und alles. Genau. Also deswegen, ich würde sagen, 8,5 mit einer Tendenz zu 9. Aber es ist meiner Meinung nach halt das, das rundeste und erfrischendste Resident Evil. Also für mich belegt das aktuell Platz 1 der Liste.
1: Mhm. Ich habe ich hab übrigens okay. vergessen, meine, meine äh, Gesamt, äh, also für eigenständige Spiele zu geben. Das habe ich gar nicht gemacht. Ich habe ja, äh, Da wäre es ja als Horror-Survival-Shooter sehen, würde ich da auch eher bei 8 sein, hm. weil es halt dafür dann doch zu wenig Action ist, finde ich, für einen Horror-Shooter. ein Shooter
2: ist es aber eher weniger. Also, oder?
0: Ich weiß nicht. Kann
1: man das nee, so sehen oder
2: nicht?
0: Ja, eventuell halt gegen, das ist halt schwer, ein bisschen schwer zu definieren, gegen Ende, wenn du dann dieses Maschinengewehr hast und dich dann da als Mia durch die Molded Horden Ballast in Anführungsstrichen, vielleicht ein bisschen eher Horror Survival mit Shooter-Elementen. Ja, sehr so. gut. <lacht> Aber ich denke mal,
1: auch, da bleibe ich bei 8 auf jeden Fall. Okay. Sauber. Ja. Ja,
0: sehr schön. Ich würde ähm. würd gerne ganz am Ende noch mal eine kurze Videoempfehlung aussprechen. Und zwar äh, schaut doch mal gerne nach dem Video Resident Evil Behind the Scenes. Wir würden euch den Link zu dem Video auch mal in die Show Notes packen. Das ist ein sehr interessantes äh, Video, wo man so ein bisschen Background-Infos dazu kriegt, wie das Spiel überhaupt entstanden ist. Da sieht man zum Beispiel auch eine ein ganz, ganz, ganz äh, eine ganz frühe Version von dem Spiel, die noch in einer komplett anderen Engine gebaut wurde. Da sieht man dann auch mal, wie die Charaktere eigentlich ursprünglich aussehen sollten. Da gibt es zum Beispiel eine Gameplay-Mechanik, ähm, da tritt man quasi gegen Margaret an, aber Margarets Fähigkeit ist, dass sie quasi Jack ruft. Also, ne, mhm. wenn, sobald Margaret einen entdeckt, kreischt sie halt und zeigt auf dich und dann kommt Jack halt um die Ecke und will dich halt vermöbeln. Auch okay. ähm, geil. In dem Video erfahren wir zum Beispiel auch, dass es ursprünglich so sein sollte am Anfang, dass man nicht selber dahin fährt sondern quasi einen Chauffeur hat, der einen dahin fährt. Und du sollst halt im Intro eine 15-minütige Konversation mit diesem Chauffeur äh, führen. Finde ich auch... Irgendwie sehr, sehr geil. Bin aber auch ein bisschen froh darum, dass es äh, gestrichen <lacht> hat. Ich wollte gerade sagen,
2: hat da Hideo Kojima die Finger im Spiel ja. gehabt, oder?
0: Und ähm, ja, da, da gibt es doch ganz, ganz, ganz äh, viele andere Szenen. Zum Beispiel irgendwie so ein, da sieht man, dass da so eine Hütte abbrennt oder dass man äh, irgendwie durch so ein Kornfeld flüchten muss. Und also ich, da waren noch einige Sachen im Petto. Äh, wo ich schade finde, dass sie die nicht mit eingebaut haben. Aber wie gesagt, das seht ihr alles in diesem äh, Video, was wir euch in den Show. -Notes genau, verlieben. hast du jetzt eigentlich schon alles erzählt? Braucht euch das nein, Video nicht mehr? Nein, nein, da, mal da, zu da, 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 sind, da sind noch ein paar richtig geile äh, Knaller. Also guckt da auf jeden Fall mal rein.
2: So, zum Ende dieser Folge würde ich gerne nochmal in eigener Sache ähm, Werbung machen. Wir haben ja, wie einige von euch Kunis schon wissen, einen Twitch-Kanal, Radio Raccoon TV. Ähm, dort streamen wir regelmäßig Horror, Grusel, Mystery. Content. Äh, schaut gerne rein. Unseren Streaming-Plan haben wir auf Instagram, Facebook immer äh, veröffentlicht. Oder klickt einfach auf unseren Linktree in den Shownotes. Ähm, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir hören euch auch beim nächsten Mal wieder. Ähm, und sehen uns vielleicht auch zwischendurch in unseren Streams. Das wäre sehr schön. Da uns bis dahin bleibt gesund. Ähm, schön, dass ihr, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Wenn ihr irgendwie noch Anmerkungen habt, Ergänzungen, schreibt sie uns gerne per Nachricht oder als Kommentar. Ähm, tretet in Kontakt mit uns, da sind wir immer gerne, äh, oder das ist gerne gesehen bei uns. Ähm, genau. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund. Ja. Und wir hören uns. habt euch wohl, Fall. bis zum
0: nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis demnächst, ciao, ciao.